0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Es war, das kann man an diesem Mittwochabend, 20. März, in apfelfunk -Ausgabe 161 jetzt schon getrost sagen, obwohl die Woche noch gar nicht vorüber ist. Es war eine Woche der frohen Botschaften. Und auch das kann man, glaube ich, sagen, lieber Jean-Claude, Wer hat damit gerechnet nach der letzten Apfelfunkfolge?
0: Ja, das ist ja völlig crazy. Also ich glaube, ich, ja, was, was heißt Glaub? So eine Woche wie diese Woche, wo wir jetzt drin stecken, wir nehmen das ja am 20. März auf, ähm, am Abend wie immer, am Mittwoch, so eine Woche gab es bei Apple noch nie. Ich glaube, das, das kann man sagen, also absolut, dass sie jeden ja. Tag irgendwas raushauen, also sowas, sowas gab es noch nie, das ist ja so ein bisschen wie Weihnachten eigentlich, aber über eine ganze Woche, beziehungsweise jetzt mal über drei Tage, die Woche ist ja noch nicht ganz zu Ende, aber ja, das ist schon, das ist schon großartig, oder?
1: Das ist absolut großartig, also das, das fing ja schon überraschend an und da waren wir alle schon ganz froh und dachten, wow, was für eine Woche. Und da, da sahen wir noch gar nicht, was da alles auf uns zukommt. Also das, das wird uns heute natürlich sehr intensiv beschäftigen in dieser Apfelfunk-Folge 161. Aber wo wir gerade bei frohe Botschaften sind, wir haben ja auch noch andere frohe Botschaften bekommen, massenweise sogar.
0: Ja, krass. Wir haben ja in der letzten Ausgabe des Apfelfunks haben wir das erste Mal quasi das Gewinnspiel gestartet für, für unser Frankfurt-Event am 27. Juli. Also für das große Apfelfunk-Hörertreffen. Und wir haben so viele Mails schon von euch bekommen und vor allem so so liebevolle. Wir haben so unglaublich tolles Feedback von euch bekommen. Wir haben ja gesagt, schreibt doch eure Motivation rein, warum ihr quasi dabei sein wollt. Ja, und ihr habt wirklich in die Tasten gehauen. Ähm, man hört es an meiner Stimme. Ich bin die dritte Apfelfunk-Folge äh, nacheinander oder Sendungen in Folge bin ich krank. Man hört es, ich töne wie ein brünftiger Elch, immer noch. Aber ähm, es war wunderbar. Also ich habe das gelesen und es hat mir das Herz erwärmt. Also wir haben so tolle Zuschriften bekommen, gell? Wir könnten, ein, wir würden, wenn wir könnten, ein Stadion füllen gerne mit euch.
1: <lacht> ja, definitiv. Also da eine Auswahl zu treffen, das wird ganz, ganz schwer. Und eigentlich geht es nur über das Glückslos am Ende, weil wenn man sich entscheiden müsste nachher. Also ich, ich wüsste es bei vielen nicht, wie ich mich da entscheiden soll. Das ist wirklich ganz toll. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal dafür, eben für diese vielen, vielen Nachrichten.
0: Genau, mitmachen kann man ja immer noch. Also das ist ganz wichtig, dass dass man das weiß. Das, das läuft ja quasi noch weiter. Ihr könnt da einfach ganz gemütlich auf unsere Webseite apfelfunk.com slash Frankfurt oder oben rechts klicken. Da seht ihr alles. Da seht ihr auch das Formular, wo ihr ein paar Angaben machen könnt. Und das geht dann quasi in die Verlosung rein, wo wir dann Ende Monat mal äh, die ersten schon dann äh, ziehen werden. Und so geht das dann eigentlich weiter bis im Sommer. Ja, also definitiv eine coole Sache. Wir freuen uns. Wir freuen uns ja sowieso extrem schon auf dieses Event. Aber, gell, durch jedes E-Mail kommt es einem vor, als sei das Event schon ein bisschen näher.
1: Ja, ja, ja absolut. Also es, das äh, macht es jetzt schon so ein wenig greifbarer. Das, mhm. ist, man ist ja in der Planung immer... Erst an einem so einem Punkt, wo es sehr abstrakt ist, wo man, auch wenn man jetzt noch die Erinnerung des letzten Jahres vor Augen hat, aber eben dann auch schon noch das Gefühl hat, es ist ja ewig hin und na, wie wird's wohl und so, aber ja, jetzt kommt schon so ein bisschen dieser Charme, dieser, dieser Spirit auf, den, der, auf den wir uns dann eben auch freuen und ja, auch dieses Entgegenfiebern, muss ich sagen. Also dass mhm. auch, dass ich, ich ertappe mich schon dabei, dass ich dann hin und wieder auch einfach mal runterzähle, wie weit ist es denn jetzt <lacht> noch und auch schon in Erwägung ziehe, dann die Fahrkarte zu kaufen, um da hinzukommen. Ja, das habe ich mir
0: auch schon überlegt. Genau, du warst ja letztes Mal, glaube ich, drei Monate früher als ich und ich habe dann glücklicherweise trotzdem noch so ein Sparticket irgendwie bekommen. Und ich dachte auch schon bald mal dran, er kommt kaufst es einfach, weil dann, dann, dann machst du noch einen Schritt näher quasi oder einen Schritt weiter. Also ja, wir stecken sozusagen in den Vorbereitungen, auch wenn es natürlich noch eine ganze Weile hin ist, bis es dann im 27. Juli soweit ist. Aber ja, das wird eine coole Sache und mit jeder Zuschrift, die ihr uns schickt, wo ihr drin schreibt, warum ihr dabei sein wollt, könnten wir uns vorstellen, wie cool das mit euch zusammen wäre. Also das wird eine große Sause, definitiv.
1: Kommen wir von den frohen Botschaften mal ganz kurz in den Bereich der schlechten Botschaften, bevor wir wieder zu frohen Botschaften kommen. Ganz kleine Stimmungsunterbrechung. Du hast ja mir gestern eine nicht so frohe Botschaft übermittelt.
0: Erzähl ja. doch mal, was ist passiert. Ich habe einen üblen technischen Verlust zu beklagen. Äh, langjährige Apfelfunkhörerinnen und Hörer wissen, äh, ich liebe mein Thunderbolt Display innig. Ich habe ja ein iMac 5K wie der Malte. Ich habe so ein Full HD Samsung-Screen, den ich aber hochkant hinstelle, quasi so als eine Art Prompter. Da sind die ganzen Notizen drauf, die wir uns beim Podcast machen oder ich, wenn ich Radiobeiträge mache. Und dann auf der rechten Seite auf meinem Schreibtisch schmückte bisher sieben Jahre lang, ne, acht Jahre lang das Apple Thunderbolt Display da. Und das hat funktional perfekt harmonisiert mit meinem 5K iMac, obwohl es ja nicht ganz die gleich hohe Auflösung hatte. Ja, das Ding ging kaputt von einem Tag auf den anderen, zack, Punkt, tot. Und ähm, da, das nervt, also ich muss wirklich sagen, erstens finde ich, ist es der beste Bildschirm, den Apple je gebaut hat, okay, so viele haben sie noch nicht gebaut, aber der war wirklich toll, Wann kann man von einem Bildschirm nach acht Jahren sagen, er sei immer noch top und ich wollte ihn nie tauschen gegen was anderes, ja und dann ist es jetzt halt einfach so, jetzt in diesem Moment, wo wir diese Aufnahme aufnehmen am Mittwochabend, mir fehlen einfach 2560 mal 1440 Pixel. Ich weiß gar nicht, was ich im Moment tun soll. Ich habe völlig viele Fenster übereinander. Ich habe überhaupt keinen Überblick. Also ohne meine drei Screens, ganz ehrlich gesagt, bin ich eigentlich total aufgeschmissen. Und ich habe aber schon einen Ersatz, der steht ganz lange bei mir schon rum, nämlich auch ein 27 Zoll, gleiche Auflösung von Dell. Den habe ich vor vielen Jahren, als ich noch PCs hatte, uh, hatte ich den immer. Und der, der war so toll und der war so teuer, auch vor sechs oder sieben Jahren. Den habe ich nie fortgeschmissen. Den habe ich jetzt hingestellt, und habe dabei festgestellt, dieser Monitor, der hat HDMI, der hat DVI, der hat äh, DisplayPort, der hat Schieß mich tot. Und unser schöner iMac, den wir da haben, der hat ja nur diese Thunderbolt 2. Oder auch DisplayPort, Mini-DisplayPort nennt sich das Ding. Ich habe natürlich kein Kabel von Mini-DisplayPort auf irgendwas, was dieser schöne Dell unterstützen würde. Drum steht jetzt seit gestern dieses Teil hier, schwarz, macht nix. Und ich habe online so ein Kabel bestellen müssen, das dann hoffentlich morgen kommt. Also im Moment bin ich sichttechnisch, bildschirmtechnisch fast auf Mäusekinoniveau. Oh Gott, du Armer. Ja, es geht gar nicht echt. Also ich sag dir, es geht nichts über viel Screen. Auch und gerade am, am Desktop, es fehlt mir schon, fehlt mir schon wirklich dieser dritte Bildschirm, an den habe ich mich extrem gewohnt. Ich merke natürlich auch, ich bin ein Gewohnheitstier, muss man wirklich sagen. Also ich habe dann bei unserer Aufnahme seit drei Jahren ist eigentlich, kann man so sagen, jedes Fenster an seinem Platz. Ich weiß genau, wo ist <lacht> Adobe Audition, wo ist unser Slack-Kanal, den wir brauchen, wo ist unsere Google Docs-Sache etc. Pp. Wo ist Twitter? Alles ist, ist da. Und wenn dann halt quasi die Hälfte fehlt, dann, dann wird es schwierig. Da muss ich mich umgewöhnen. Und ich bin ja alt. Ich mag mich ja nicht mehr umgewöhnen. Also hm. nicht so einfach, ich ehrlich gesagt.
1: Ich stelle mal wieder fest, dass es zwischen uns doch sehr große Ähnlichkeiten gibt, denn ich habe zwar keine drei Bildschirme, ich habe zwei, wie du weißt und der zweite mhm. ist ja auch erst im Laufe der drei Apfel von Jahre dazugekommen, aber es ist tatsächlich auch so, dass es da so angestammte Plätze gibt, ja, also genau. das Skript ist zum Beispiel auf dem Hochkant-Screen, der hier rechts steht, Genau. dann Die der Slack-Kanal, mit dem wir ja dann noch dann ein bisschen Backup-Kommunikation machen können, der ist links. Und ja, so, so ist das alles hier klar aufgeteilt. Also ich kann mich in, in deine Lage hineinversetzen, zumal ich ja auch ja gerade diese Erlebnisse hatte mit, mit den Folgen, die wir, oder wo ich in Hamburg und Berlin war. Und da hatte ich ja nur Stimmt. mein MacBook dabei und dann noch als Second Screen dann mein iPad. Aber das war trotzdem nicht das Gleiche. Es war auch sehr beengt, was jetzt dann die Pixeldichte anging. Und ähm, das, das fand ich halt auch... Ja, komisch, das hat mich auch tatsächlich ein wenig irritiert und zu Hause ist nicht nur, wo die vier Wände um mich herum sind, zu Hause ist eben auch das, was ich hier auf dem Bildschirm sehe. Ja, genau, und genau. deshalb hast du mein tiefstes Mitgefühl für diese Misere.
0: Ja, es ist schwierig, also einerseits krank, <lacht> andererseits kein ein Bildschirm weniger, hm, das ist schwierig. Aber wir ziehen das durch. Wir machen das. Für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, machen wir das selbstverständlich. Und wie gesagt, einmal und das letzte Mal, aber als Entschuldigung einfach, meine Stimme ist wirklich scheiße. Ich kann nichts dafür, ich kann nichts tun, ich bin viel tiefer. Ich töne wie Joe Cocker nach fünf Whiskys. Ist auch cool, wenn man das mal von sich sagen kann. Aber naja, ist halt ein bisschen schwierig. Hoffen wir, wir schaffen das. Drum schlage ich vor, lieber Malte, lass uns doch gleich mal bei den Themen einsteigen, weil ich. es sind viele.
1: Ich war jetzt schon in froher Erwartung in einer kleinen Gesangseinlage von dir am Ende der Sendung. Träum you can, leave, you can leave your hat on oder so. Ja, genau.
0: Aber da fehlen noch die fünf Whiskys, by the way.
1: Okay. Mal gucken. Es wird eine lange Sendung. Du hast ja vielleicht noch ein bisschen Zeit, dann aufzutanken uh. während der Sendung. Ja, kommen wir zu frohen Botschaften. Also die, diese Woche oder dieser Themenzettel wurde ja wirklich ab Montag heftigst befüllt. Und wir wollten ja eigentlich... Ja, Wir hätten wahrscheinlich unter anderen Umständen primär über das kommende Event gesprochen, was Montag ist. Aber das, da, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Das erste Thema ist die erste Neuigkeit, die uns von Apple diese Woche erreichte. Leicht und luftig. Es gibt ein neues iPad Mini und
0: ein iPad Air. Genau. Und dann gibt es kernige Sache. Es gibt neue iMacs, die ich ganz hart abfeiere. Das sage ich jetzt schon. Ähm, ja, das war dann quasi Tag 2 der Woche sozusagen.
1: Die dritte Neuigkeit ist gut zu hören. Es gibt nämlich neue AirPods und auch ein Wireless-Ladecase.
0: Genau, und dann gibt es ja ein bisschen weiter noch weg, gibt es ja die WWDC, die wurde nämlich jetzt offiziell angekündigt. Da müssen wir natürlich auch drüber sprechen, wann, wo, wie und was. Ja,
1: und dann kommen wir auf das Thema zu sprechen, was unter anderen Umständen an Platz 1 gestanden hätte vielleicht ist es ein oben, dass es nicht mehr an der ersten Position steht, aber darüber sprechen wir später. Es geht um das Event am 25. März, das ja nun unmittelbar bevorsteht. Nächsten Montag ist es soweit. Und wir blicken mal drauf, was bleibt denn da überhaupt übrig?
0: Genau, und dann natürlich selbstverständlich Umfrage der Woche, Zuschriften unserer Hörer, eine kriegen wir sicher noch rein, also ihr könnt euch gemütlich zurücklehnen oder je nachdem, ihr seid ja sehr oft unterwegs, wenn ihr uns hört, von dem her ist es gefährlich, wenn ich das sage, nicht im Auto einfach so zurücklegen und alles loslassen, aber auf jeden Fall ähm, macht es euch gemütlich und wir legen da los und ich schlage vor, wir steigen gleich ein bei den es war ja Montag, da hat Apple neue iPads vorgestellt und zwar ja nicht nur eins, es waren ja zwei iPads, die uns da präsentiert wurden.
1: Ja und beide iPads haben eine besondere Geschichte und ich möchte fast sagen, dass das eine iPad, das lange nicht aktualisiert wurde, habe ich mehr erwartet noch als das andere, also nennen es mal beim Namen, das iPad Mini. Das hatten wir ja schon in unserem Jahresausblick 2019 gesagt, 2019 müsste jetzt eigentlich endlich mal das Schicksalsjahr des, des iPad Mini sein und zwar mhm. dahingehend, dass es entweder ganz verschwindet, weil es ja nun schon vier Jahre alt war mhm. oder aber eben, dass es dann eine Aktualisierung gab, die ist gerüchteweise ja schon, die, die kursierte ja schon monatelang da durch die einschlägigen Tech-Gazetten und das, was mich dann tatsächlich sehr überrascht hat, war, dass dann eben das iPad Air als Name und überhaupt fortgesetzt wird, nach immerhin fünf Jahren, wo wir nicht davon gehört haben.
0: Ja, das war erstaunlich. Also es ist, es ist, wir nehmen die jetzt gleich auseinander, die ganzen Geräte sozusagen. Aber das hat mich auch erstaunt, dass, dass einerseits dieser Name zurückkommt, aber eigentlich nicht nur wegen dem Namen, sondern dass wir jetzt quasi ein, dass wir jetzt ein iPad haben, das sich über dem, iPad, dem normalen iPad, dem Chicago iPad vom letzten Jahr, preislich einsortiert, deutlich drüber, aber auch einen gewissen Abstand von den iPad Pros hält. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses, dieses Segment quasi, dass das jetzt nochmal ähm, sozusagen belegt wird. Und da hat es natürlich schon Sinn gemacht, den Namen Air hervorzukramen. Also ich meine, das iPad Air, das war ja ein schönes Gerät. Es das, das gab ja das, das Air und dann das R 2, das ist schon fünf Jahre her, aber das waren ja gute, auch relativ teure Geräte zu einer Zeit, wo es noch keine Pros gab. Und später kamen dann noch teurer die Pros. Und jetzt hat Apple wieder was in diesem Segment. Und man muss ja sagen, um vielleicht gleich mal bei diesem neuen iPad Air zu bleiben, das ist ja eigentlich ein nur wenig abgespecktes iPad Pro vom vorletzten Jahr. Das ist ja eigentlich ja. das 10.5er iPad Pro anno 2000, das war 17, glaube ich. Genau,
1: das, das zwei Jahre alte iPad Pro, das es ja auch nur einmal in dieser Größe gegeben hat, das mhm. ja dann eben dann mit 10,5 Zoll, das war ja der Sprung nach oben von 9,7 Zoll, Genau. dann gab es dann ein Jahr dieses besondere iPad Pro und dann kam ja dann auch eben schon das iPad Pro mit der 11 Zoll Größe, also hatte Apple da eine Gehäusegröße entwickelt, die sie tatsächlich nur einmal verwendet haben. Das fanden schon einige damals recht kurios, dass mhm. man diesen kurzen Zwischenstep gemacht hat. Jetzt so rückblickend, wenn man daran anknüpft, wird ja schon irgendwie ein Schuh daraus. Also jetzt macht das ja schon irgendwie mehr Sinn. Und die ja gut, wir kommen später darauf zu sprechen, in, inwieweit das mal eine Gesamtstrategie war oder inwieweit das vielleicht auch ein wenig organisch gewachsen ist aus Erfahrungen, die man am Markt gemacht hat, mhm. aber das, das Kuriose an diesem Gerät ist halt, dass es an so viel anknüpft, einerseits, wie du ja schon sagtest, an <lacht> ja. diesen erfolgreichen Namen, der da auch mhm. ja für stand, damals von diesen ersten vier iPads, die ja. erfolgreich waren in so ja, fast schon eine neue Ära der iPads einzutreten. Das iPad Air war ja auch so unglaublich erfolgreich, weil es irgendwie von dieser Leichtigkeit her nochmal ein großer Schritt ja, vorwärts war. Ja, es war nochmal
0: deutlich dünner. Es war nochmal, obwohl es genau gleich groß war, es war irgendwie, es kam einem auch viel portabler vor. Also wir haben ein iPad Air 2 noch als Familien-iPad und es funktioniert perfekt. Und ist ja jetzt wirklich schon fünf Jahre her. Aber das ja. läuft und läuft und läuft. Also das war, von dem her gesehen, war das eine gute Modellreihe, auch vom Namen her. Und ich meine, das 10.5er iPad Pro aus dem Jahr 2017, auf dem das ja jetzt basiert, das neue Air, das war ja auch ein klasse Gerät. Also ich meine, ich habe das tagtäglich eineinhalb Jahre mit mir rumgeschleppt. Das wurde ja jetzt erst im November durchs iPad Pro äh, bei mir abgelöst, durchs neue. Aber das, das ist ein klasse Gerät. Vielleicht mal kurz, was sind die Unterschiede? Es ist ja nicht ganz genau das iPad Pro aus dem Jahre 2017 und nur ein neuer Kleber drauf gemacht.
1: Nein, nein, keineswegs. Also es gibt Unterschiede. Der erste ist natürlich das Innenleben mit dem Prozessor. Dort finden wir jetzt einen A12 Bionic-Prozessor vor. Übrigens auch beim iPad Mini. Der Bionic ist der Prozessor, der ja auch in den Top-Smartphones genau, tickt. IPhone, also, iPhone 10S. Genau, und in den drei iPhones, iPhone 10R auch. Ähm, beim iPad Pro ist auch ein Bionic drin, allerdings der A12X, der ist also noch ein bisschen leistungsfähiger, es gibt diese Unterscheidung, aber das ist ja auch nicht überraschend, weil Apple eben in diesem Gefüge leistungsfähigeres iPad, in Anführungszeichen normales iPad, ja schon traditionell immer dann ja. die Smartphone-Generation ja dann verbaut. Ja, zweiter Unterschied ist dann natürlich die Apple-Pencil-Fähigkeit, die da jetzt gegeben ist.
0: Ja genau, das ist das iPad Air, das neue hat den Apple Pencil, einfach der Erstgeneration Apple Pencil, also der runde, nicht den, den man oben anklappen kann beim iPad Pro und wenn wir jetzt zurückdenken auf die 10.5er iPad Pro, hat es ja zwei Dinge nicht gekriegt, die das damalige iPad Pro ja hatte, die ja schon recht cool waren, wir haben zwei Lautsprecher statt vier, das muss man natürlich testen, wie groß da der Unterschied wirklich ist. Aber ich meine, das iPad Pro, da kann man richtig doll sounden mit, sowohl in den neuen wie auch in den Vorgängern. Und natürlich, es hat das ProMotion Display nicht. Also diese Möglichkeit mit 120 Hertz, den Bildschirm anzusteuern, was dann extrem sanfte Scroll und überhaupt, das ist einfach alles noch ein bisschen smoother, dass das fehlt. Also das sind eigentlich die beiden Funktionen, salopp gesagt, die Apple beim iPad Pro von 2017 rausgenommen hat. Dafür haben sie den A12 reingesteckt und raus kam das neue Air. Hm.
1: Ja, das ist sowieso interessant, so von der Konfiguration her. Also zwei Dinge würde ich ganz gerne mit dir intensiver besprechen. Das eine ist der Pencil. Mhm. Es, es gibt natürlich jetzt immer die Frage, warum baut Apple kurioserweise, nachdem sie ja für das iPad Pro der neuesten Generation den Pencil der zweiten Generation präsentiert haben, der ja so viele neue Sachen hat, der der kann eben der magnetisch angeheftet werden und dann dann lädt er sich dann, ohne dass man ihn jetzt so erdolchend einstecken muss und viele fragen sich ja, warum führt der so ein komisches Eigenleben? Nur bei den bei den neuesten Pros und bei allen neueren iPads ähm, kommt dann halt der ersten Generation zum Tragen. Ja,
0: das ja. Ist ja klar, oder? Also ich meine, man spart einen Haufen Geld. Erstens haben wir ja bei den neuen Pros vom November das Problem, in Anführungszeichen, dass die USB-C haben. Also konntest du den alten Stift ja nicht mehr laden. Also musste irgendwas geändert werden. Zweitens ist natürlich der alte Stift, erstens ist der da. Zweitens, ähm, du musst ja, wenn du den neuen Stift nimmst, musst du ja dieses fancy Wireless Charging Dingsbums magnetisch Halt mich drauf oben reinbauen. Das kannst du dir alles sparen, wenn du den alten Stift nimmst. Und darum ja. hat natürlich Apple schlicht und ergreifend einfach gesagt, hey, komm, dieses neue Superteil ist sowieso teuer, das machen wir in den sehr teuren Pros und alle anderen kriegen den Stift, was ich viel spannender finde, wenn ihr bei Ja, Stift es gibt sind. aber,
1: Moment, Moment, aber es gibt noch einen pragmatischen Grund, der dafür gesprochen hat. Das habe ich nämlich äh, heute auch gelesen, dass nämlich auch die Gehäuseform dagegen spricht. Denn es ist ja eben so, dass das neue iPad Pro hat ja eben extra eine glatte Fläche an der Seite, wo du ihn so anhaften kannst dann magnetisch. Ja. Und die hast die hast du bei den neuen iPads in der Größe nicht. Und das war dann so ein wohl die Abwägung gewesen bei Apple, wenn man jetzt dann eher ein flaches flacheres iPad haben an der Stelle und dann ähm, entsprechend dann auch die auf diese Rundung verzichten oder will man letzten Endes dann ähm, den ersten die den den Pencil der ersten Generation nehmen. Also es gab wohl auch pragmatische Gründe einfach im Design, ja, aber das dass man gesagt ich ja. hat.
0: Ich sage ich ja, ich meine das iPad, das neue iPad Air und das iPad Mini sehen ja genau gleich aus wie das alte, ja, alte das nicht, iPad Mini und das alte ja, iPad Pro.
1: Aber es war nicht nur eine Kostenfrage, du hast ja gerade mit Kosten argumentiert. Ach so, Kosten okay, ja gut. Die, die spielt natürlich auch eine Rolle, aber zuallererst war es dann einfach auch eine Frage von dass man eben aus pragmatischen Gründen gesagt hat, man wollte das Gehäusedesign so haben und eben nicht jetzt wie Aber bei Aber es bei ist ja sicher auch
0: günstiger, wenn du das Gehäusedesign nehmen kannst, das du schon hast seit Jahren.
1: Ja, und Unterscheidbarkeit natürlich.
0: Ja, das kommt natürlich nach der CU, genau. Das ist natürlich auch noch ein Punkt. Ich finde es eigentlich viel interessanter, dass jedes iPad, das du heute neu bei Apple kaufen kannst, den Stift unterstützt. Jedes. Das Cheap ja. Charlie Teil von 2018 aus Chicago für 300 irgendwas bis hoch zum Pro natürlich sowieso, aber auch das Mini zum Beispiel, das hat mich völlig überrascht, hätte ich niemals erwartet, dass das Mini jetzt mhm. mit Stift daherkommt. Ich meine, der Stift ja. ist ja größer als das iPad. Fast.
1: Ja, ja das, das war ja, ich glaube, von allen Wetten, die man hätte abschließen können, war das die unwahrscheinlichste, mhm. Mhm. dass jemand davon ausging, dass der Pencil dort eingeführt wird, weil es ja auch in der Apple-Erzählung damals eben auch so war, dass ja schon eine gewisse Gerätegröße nur als sinnvoll erachtet wurde, um mit dem Pencil zu ja, arbeiten. Genau. Da die Idee war ja, ein Blatt Papier zu ersetzen ja. und, nicht ein, und nicht einen kleinen Notizzettel. Und Augenscheinlich hat es da ein großes Umdenken gegeben oh, in der Frage, eben, wie man den Pencil da bereitstellt. Ich weiß nicht, was meinst du? So liegt es jetzt daran, dass dann tatsächlich der Wunsch der Nutzer so groß war, dass Apple den jetzt befriedigt? Oder ist es andererseits eher so, dass Apple aus welchen Erwägungen auch immer, gesagt hat, wir bringen den Pencil jetzt in die Breite.
0: Naja, ich meine, der Pencil, damit das funktioniert, braucht er das, also du kannst ja, darum geht es ja nicht auf dem iPhone oder so, du brauchst ja, der Bildschirm braucht ja noch eine spezielle Schicht, die das erkennt. Und ich kann mir schon vorstellen, und ich glaube, dass seit letztem Jahr, wo sie dieses wirklich günstige, Einsteiger-iPad gemacht haben, was er den Stift auch unterstützt hat, dass sie seit da wahrscheinlich auch finanziell einfach in der Lage sind, diese Dinger günstiger zu bauen. Am Anfang war das wirklich sehr, sehr teuer, diese Zusatzschicht, diese Erkennung vom Stift. Drum nur in den Pro-Modellen. Und inzwischen spielt es wahrscheinlich gar nicht mehr so eine große Rolle. Und darum rollen sie es überall aus. Aber es zeigt natürlich auch, wohin. Also Apple positioniert damit die iPads natürlich anders. Also dadurch zeigst du natürlich auch, du musst zwar nicht, aber hey Freund, du könntest das iPad nicht nur brauchen, um so ein bisschen Netflix zu gucken und auf dem Sofa rumzulümmeln. Du kannst auch was schreiben, du kannst kreativ sein, du kannst was ja. machen damit.
1: Ja, das, ich glaube, das ist, das ist neben dem erwähnten Aspekt, denn, dass die Technik da sein muss, was natürlich auch eine Frage ist von Produktion, genau. gerade günstigere iPads, da, da muss man halt darauf achten, dass dann eben diese entsprechende Display-Einheit dann nicht dann den Kostenrahmen sprengt, das haben sie wahrscheinlich massentauglich hingekriegt, ja. aber ich sehe es genauso wie du, Seit einem Jahr ist da Apple sehr stark dabei, dass das iPad im Marketing so zu positionieren, dass es weg soll vom Consume Device. Und ja. das, das, das ist auch, glaube ich, ja nicht eine Laune von Apple, dass sie das tun, sondern ich glaube, das ist auch eine langfristige Strategie, die mhm. sie entwickelt haben, als sie feststellten. Und deshalb, darüber haben wir ja auch mal wieder hier berichtet, dass die iPad-Verkäufe stagnieren. Ja. Es gab ja eine Zeit, wo sie stagnierten oder gar zurückgingen, die iPad-Verkäufe. Wir haben damals darüber gesprochen, über längerfristige Zyklen dann eben beim Updaten, was sicherlich auch richtig ist. Aber ich glaube, es hing auch sehr damit zusammen, dass das iPad eben in der Wahrnehmung eher so ein großer Fernseher war, um, um yeah. Streamingdienste anzugucken oder sonst wie damit genau. rumzudaddeln und diese neue Strategie Apples lautet ja eben, wir haben ja auch vor ein paar Ausgaben darüber gesprochen, everyone can code, every, everyone can create. Also einerseits so jüngere Zielgruppen anzusprechen, dann sich kreativ zu betätigen, aber auch eben im Business-Umfeld und ich glaube, dass das sehen sie mittlerweile auch etwas entspannter, dass eben nicht nur das iPad Pro das Business iPad sein muss, sondern auch eben auch ein iPad Mini kann ja durchaus ja. dann als wunderbarer Notizzettel in, einer, in einem Meeting dann eben dienen Genau. und dann kannst du mit deinem Pencil darauf rumkritzeln.
0: Ja, ganz genau. Also das, das finde ich schon erstaunlich dass jetzt die das ganze iPad Lineup mit diesem Pencil daherkommt ähm was muss man vom vom R noch wissen? Ich glaube, wir haben es mehr oder weniger durch, oder? Hat natürlich noch Lightning, also nix da USB-C. <lacht> ähm, eben wie gesagt, der Stift kann unterstützt werden. Pencil Nummer 1, der A12, ich meine, der ist super. Der ist ja beim iPhone, ist ja der unglaublich gut. Der schlägt alle anderen Mobilprozessoren, eben mal abgesehen vielleicht vom A12X im Pro, also super viel Power. Ähm, ja, dann zum Mini. Das ist ja das, was dich mehr freut, sage ich jetzt mal. Das ist ja das, du hast ja schon ein paar Mal gesagt, ihr habt so eins bei euch noch im Einsatz oder habt es nicht mehr im Einsatz, aber lange im Einsatz nee. gehabt zumindest. Gell? Hatten wir, ja. Hatten wir, Hatten genau. Wir. Und ja. was, was mich ja erstaunt hat bei diesem R, also erstens, ich, ich war tatsächlich lange sehr unsicher, ob da noch mal eins kommt, allen Gerüchten zum Trotz, jetzt kommt eins. Aber was mich schon auch erstaunt hat, ich, ich hätte durchaus auch erwartet, dass da vielleicht ein A10 oder ein A11 drin ist. Hat ja Apple auch schon gemacht, dass man nicht den ganz neuesten Prozessor einbaut. Aber da haben die dann gleich mit dem A12, ich meine, das ist ja eben abgesehen vom iPad Pro Prozessor, ist ja das das Beste, was die haben im Moment in ihrer eigenen Chip-Entwicklung. Also von dem her gesehen, das iPad Mini ist zwar Mini in der Größe, aber Maxi in der Leistung.
1: Ja, und ich finde, an diesem Beispiel sieht man sehr gut, wie Apple auch da eine, eine interessante Strategie eingeschlagen hat. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass ja einige Modelle in der in der ja, Wahrnehmung, wie sie ankamen beim Konsumenten, durchaus ja gesp auf gespaltene Reaktionen gestoßen sind, weil eben Apple sehr lange einen, einen absolut maximalistischen Ansatz fuhr. Mhm. Nach dem Motto, alle teuerste Technologie, alle neuen, tollen Innovationen, Dinge. Neue innovativen Dinge packen wir da rein und wir sehen hier, dass da doch sehr selektiv eben dann das Beste vom Besten genommen wird und an anderer Stelle auch Dinge, von denen man denken konnte, dass sie längst eben verabschiedungswürdig sind. Also wenn ich alleine mal diese, diesen Faktor Rahmenlosigkeit nehme, wir haben ja lange darüber diskutiert in der, in der Vorschau wenn ein neues iPad-Mini kommt, wird es denn dann eben dann noch mhm. Display-Render haben? Und ähm, überhaupt, wie, wär, wie wär das wie werden die günstigen iPads, und dazu zähle ich auch dieses R noch ein Stück weit, auch mhm. wenn es natürlich etwas teurer ist, aber es ist eben kein Pro, ja. wird, wird Apple diesen, diese Kurve jetzt nehmen? Und mhm. vieles deutete ja lange darauf hin, dass sie so Abschied nehmen von diesem alten... Diesen, diesen alten Rahmen und das tun sie eben nicht und das, das zeigt eben glaube ich auch, dass sie erkannt haben, was die Leute wirklich wollen und was sie wirklich wertschätzen, worauf es ankommt. Sie, sie legen sehr viel Wert darauf, dass die maximale Power drin ist, dass ja. das Ding wirklich flüssig läuft, aber nicht zwangsweise darauf, dass jetzt eben, das ein Promotion-Display ist, dass die Ränder jetzt dann weg sind oder so. Mhm. Das, das, das scheint den Leuten, oder so, so ist zumindest die These, die hinter diesen Geräten steckt, das scheint den Leuten nicht so wichtig zu sein. Und das finde ich eine sehr interessante Kehrtwendung ohne jetzt eine wirkliche Kehrtwendung zu machen, weil bei den Pro-Geräten gehen sie ja diesen maximalistischen Weg. Aber dass sie dann einfach das, das Line-Up an der Stelle breiter aufstellen und da sehe ich das Mini eben auch. Also wir, wir haben jetzt ja eine unglaubliche Vergrößerung der Breite auch beim iPad. Ja, krass.
0: Ja, ich meine, das ist ja krass. Von vorher zwei Modellen eigentlich Pro und das, das Frühlingsmodell 2018. Dazwischen gab es noch ein paar alte, aber seien wir ehrlich, das war wie beim, beim MacBook Air, die durftest du eigentlich nicht kaufen, die waren technisch total veraltet und jetzt plötzlich hast du die ganze Reihe, also wirklich vom vom günstigen iPad vom letzten Jahr, dann das Mini preislich, dann kommt das Air und dann noch das Pro, also jetzt hast du plötzlich eine ganz, ganz breit aufgestellte Geschichte, was denkst du, diese, also gerade beim, beim iPad Mini, ich meine das iPad Air ist ja preislich schon, ja, es ist ja jetzt nicht unbedingt ein Discount-Gerät. Es ist nicht so teuer wie das Pro, aber es ist doch, sagen wir mal, in dieser Mit Mittelklasse eher am oberen Bereich positioniert. Aber mhm. das, das iPad Mini ist ja so arg teuer nicht. Das kostet bei uns in der Schweiz 100 Franken mehr als das iPad äh, 2018er Modell, also das Einstiegsmodell quasi. Und ich meine, kleiner ist ja normalerweise auch nicht unbedingt günstiger. Das ist ja eigentlich, das war nur beim bei iPhone SE so, aber sonst ist ja kleiner, ist auch komplexer. Ähm, meinst du, diese, diese Preisgestaltung, meinst du, da zeigt sich schon so ein ganz klein wenig diese Geschichte mit äh, Apple ist zu teuer und hups, wir verkaufen viel weniger iPhones, die wir Ende Jahr hatten? Oder meinst du das noch zu früh?
1: Das würde Apple natürlich niemals Na, eingestehen. Nein, da, da logisch das so nicht, darum frage ich ja dich. <lacht> ja, ähm, ich denke schon, dass da ein wenig auch die Konsequenzen daraus gezogen werden. Mhm. Also sicherlich sind diese Geräte länger in Planung gewesen. Das, das kann man, das kann man, glaube ich, schon sagen. Also sowas schüttelt Apple ja nicht aus dem Ärmel. Aber ich denke eben, dass ja, diese Diskussion über Preise führen wir ja nicht erst seit, seit letztem Jahr. Wir führen sie in, in steigender Intensität. Ja. Also es war zuletzt an einem Punkt angelangt, wo man ja dann sagen konnte, es, es war wirklich so die letzte Schmerzgrenze überschritten. Aber angefangen hat das schon vor Jahren. Und, und ähm, hier sehen wir eben die Lösung ein wenig. Ja. Denn das, das neue iPad Air trägt ja auch dem Umstand Rechnung, dass es ja eben auch Käufer gab, die sagten, ja, schön und gut das Einstiegsgerät, 9,7 Zoll, sehr günstiger Preis, tolle Technik, aber die größeren Displays bleiben jetzt alleine dem iPad Pro dann ja. vorbehalten. Das heißt, ich muss sehr, sehr viel mehr Geld ja. in die Hand nehmen, nur um ein großes Display zu haben, auch wenn ich die restlichen Innereien gar nicht will. Ja. Und hier schafft das iPad Air, auch wenn es natürlich teurere Mittelklasse ist, ganz klar, aber es, es, es schlägt eine Brücke. Es schlägt ja, eine Brücke stimmt. genau für diese Nutzer und vervollständigt da eben das Line-Up. Und das, das Mini, ja gut, das Mini hatte eben auch seine Daseinsberechtigung, auch wenn wir beide da immer geteilter Meinung waren, so ein, ein wenig in der Frage, wie Bedeutsam ist das noch? Unsere Hörer haben uns ja immer dann auch Feedback gegeben, wo sie uns auch darauf hingewiesen haben, seht das nicht nur vom Consumer-Standpunkt, seht das genau. Gerät auch, auch von einem strategischen Standpunkt im Businessbereich mhm. her. Fand ich sehr einleuchtend und du Absolut. ja auch. Und ja, also die, die, die Preisgestaltung ist natürlich schon jetzt eben, hat auch einen etwas anderen Zungenschlag und ich sehe das alles schon irgendwo in einem in einem Kontext, dann eben auch eben, mhm. wie was wir gerade hatten mit der Frage, wo wurde auf maximale Hardware gesetzt und ja. wo nicht.
0: Ja, und was natürlich schon spannend ist, das muss man vielleicht noch nach, ich habe vorhin gesagt, das iPad Air ist teuer, es kommt natürlich drauf an, also wenn du die wenn du die Einstiegsvarianten vergleichst, ist es nur 120 Franken oder Euro teurer als das Mini. Also diese Schritte sind gar nicht so arg groß. Beim Air ist es halt so, und das haben wir vorhin ein bisschen unterschlagen, was man beim Air machen kann, und das finde ich macht es halt schon sehr attraktiv, gerade im Vergleich zum normalen iPad, zum Einstieg-iPad, du kannst da ein Smart-Keyboard dranhängen. Also genau das, was du beim Pro konntest, beim 10.5er Pro, genau das gleiche Smart Keyboard kannst du da auch haben. Also diese Konnektoren diese sind vorhanden und damit wird es natürlich halt nochmal viel, ich sag mal, nochmal praktischer im Einsatz. Das war ja auch eine Kritik von uns, als letztes Jahr Apple hinging und sagt, hey, das iPad ist das Perfekte für die Schule, haben wir gesagt, ja, schön und gut, Stift hin und her, aber letztendlich fehlt eine Tastatur. Und die hast du ja. beim iPad Air, wobei es dann natürlich nochmal deutlich teurer wird, aber immerhin hat man die Möglichkeit.
1: Ja, aber auch da ist es ja so, wir haben erst ja die Öffnung von den Pro-Features nach unten beim Pencil gesehen. Da haben wir damals darüber gesprochen, dass das, ähm, das ja schon ein, ein Alleinstellungsmerkmal war, was man dann aufgehoben hat. Mhm. Und hier dann diese weitere ja, Erleichterung, dann die, dieser Hürde, dass man ihn tatsächlich eben auch unter dem Pro dann eben ein Gerät kaufen kann mit dann eben dieser Möglichkeit, das Smart Keyboard anzuschließen. Also es ist schon eine, eine strategisch sehr interessante Ausrichtung, auch wenn man jetzt dann möglicherweise von einem Geek-Standpunkt aus dann jetzt sagen, nicht sagen kann, das ist jetzt übermäßig spektakulär, weil wir sehen hier natürlich Komponenten und so, die jetzt alle schon irgendwo mal verwendet wurden in neuer Zusammensetzung, in neuer, in einem neuen Setup. Aber sehr interessant, wie Apple sich da im, im iPad-Lineup eben neu positioniert hat.
0: Ja. Definitiv, das finde ich auch. Das ist wirklich sehr interessant zu schauen, was Apple da gemacht hat und wie sie wirklich dieses iPhone Lineup, ey, Quatsch, dieses iPad Lineup, eigentlich mit diesem Release massiv, ich sag nicht aufgebläht, das wäre negativ, sondern massiv erweitert haben. Das finde ich super spannend. Trotzdem, lieber Malte, muss ich dir sagen, dass mich die News vom Montag, die fand ich spannend, die <lacht> News vom Dienstag fand ich fantastisch.
1: Ja, ich hab's, ich hab's gesehen, ich hab deine Freude mitbekommen. <lacht> Und irgendwie sah es bei dir so aus, als wenn du sogar schon einen Warenkorb befüllt hast. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur zum Testen war, ja, was das, die ich habe. es noch nicht Preis bestellt, aber ich habe es mal zusammengeklickt. Wird. Genau. Ah, okay. Du hast, du hast dich also auch persönlich informiert.
0: Ja, ja, natürlich. Klar. Also es geht ja um die neuen iMacs. Und wir haben ja schon einige Male darüber gesprochen. Auch der iMac wurde ja schon relativ lange nicht mehr angerührt. Klar, es gab diesen fancy iMac Pro. Aber seien wir ehrlich, der ist eigentlich preislich und auch leistungstechnisch ja way off. Den braucht man ja wirklich nur als Superprofi. Aber der Klassiker, klassische iMac, den unter anderem wir zwei ja auch einsetzen, der wurde schon relativ lange nicht mehr aktualisiert. Und da hat jetzt halt Apple gestern vorgelegt und wie ich finde, eigentlich sehr positiv vorgelegt. Klar, wie immer, es gab die, die gesagt haben, aber die dicken Ränder sind immer noch da beim iMac. Stimmt, von außen sieht man keinen Unterschied. Aber innen wurde so ziemlich alles ausgeräumt und neu gemacht. Und ich meine, wir haben jetzt wieder extrem aktuelle, nämlich die neunte Generation Intel Prozessoren drin und wenn man will, kann man ja so einen iMac, diesen, diesen 5K, diesen 27 Zoll iMac, den kann man ja zu einem richtigen eigentlich Pro-Modell hochbasteln. Ja, und wer
1: kritisiert, dass der iMac da mehr hätte aktualisiert werden müssen, also jetzt im, im Sinne von Design auch, mhm. der übersieht natürlich, dass ja der iMac, obwohl er ja in, in seiner Grundkonstellation ja schon Jahre alt ist, der 5K iMac, dass er dennoch ja immer noch herausragende Features hat im allgemeinen Wettbewerb, also dieses 5K-Display, was da eingebaut ist. Das, das, ist, das, das ist immer noch beispiellos. Ja, das immer gab, noch. Es gab Hersteller im PC-Bereich, die sich da durchaus inspiriert sahen. Aber Nach irgendwie waren Jahren. das so Eintagsfliegen. Ja. Und am Ende ist dann halt der iMac 5K geblieben. Und was er jetzt bekommen hat, war ein dringend erforderliches Update. Weil nicht jetzt für, für unbedingt für die, die schon einen haben, je nachdem, wann sie gekauft haben. Aber sehr wohl, die jetzt zum Beispiel heute da einsteigen möchten auch. Und dann natürlich sich fragen, Ja, wenn ich jetzt so viel Geld in die Hand nehme, dann bräuchte ich ja eigentlich auch einen zukunftssicheren Prozessor, ja. der jetzt eben nicht dann schon outdated ist, sondern eben dann den heutigen Spezifikationen entspricht. Und da ist mit einem Acht-Kerner beim 27 Zoll Modell und bis zu sechs Kernen beim 21,5 Zoll Modell, nebst eben all diesen wunderschönen Dingen, die die neuesten Generationen mitbringen, da zählt ja auch Stromsparen und ja. Effizienzgewinn und so dazu, dazu. Das ist schon ein dringend erwartetes Update gewesen, was wir hier sehen.
0: Ja, definitiv. Das war wirklich überfällig, weil man weil man den iMac, also auch wenn man sich jetzt, sagen wir vor drei Wochen, ein bisschen blöd, aber sagen wir vor zwei Monaten, einen iMac 5K gekauft hat, dann, dann war der halt technisch von Intel gesehen, war der halt ein... Zwei Generationen zurück, der war nicht so super modern, wie er hätte sein können. Und jetzt kannst du wirklich, also du hast es vorhin gesagt, ich habe mir das zusammengeklickt. Bei mir war es vor vier Jahren, also viereinhalb Jahren, habe ich meinen iMac und late 2014 iMac 5K, also den ersten, der rauskam. Inzwischen wurde ja auch der Bildschirm noch mal so ein bisschen verbessert. Aber nicht auflösungstechnisch, aber, aber mit dem Farbspektrum und so. Aber ähm, habe ich mir den gekauft, der hat ungefähr 3000 Franken gekostet. Wenn ich ihn jetzt zusammenklicke, so wie ich ihn will, kostet auch wieder 3000 Franken. Ich komme immer, ich lande immer irgendwie plus minus dort, wenn ich das rein tue, was ich mir ungefähr wünschen würde. Und das ist eine extrem performante Maschine. Also dieser Core i9 mit acht Kernen. Das ist natürlich schon, ein, das, das, das Ding rennt und wenn du willst, kannst du dann noch eine Radeon Pro Vega Grafik reinbauen. Die würde ich jetzt nicht brauchen, aber das kann man. Also das Ding ist spannend, weil es ist, selbst wenn du das tust, noch massiv günstiger als der iMac Pro, aber ist in gewissen Sachen leistungstechnisch, holt er deutlich auf. Also das ist schon sehr, sehr spannend und ich muss dir ja sagen, ich habe vorhin ein bisschen gejammert von meinem Display, ich habe dann gleich geguckt, okay, wenn jetzt mein Cinema-Display kaputt ist, was mache ich denn? Ja, holst du dir ein 4K-Display. Da gibt es ja inzwischen ganz tolle, die sind auch nicht mehr so teuer. Das Problem ist ja, bei dem iMac, den wir haben, mit diesem Thunderbolt 2, der kann die meisten 4K-Bildschirme gar nicht mit 60 Hertz ansteuern. Der schaltet dann auf 30 Hertz. Und seien wir ehrlich, das tut sich niemand an. Auch wenn du nur ein <lacht> Skript anguckst, dass du selten blätterst. Aber 30 Hertz, das willst du nicht. Also da merkst du dann plötzlich, ups, da ist rein grafisch, technisch und anschlusstechnisch ist ein Problem, weil wir haben ja bei unseren iMacs noch gar kein äh, Thunderbolt 3, also ist USB-Typ C, schöne kleine Steckerchen, das ja zwei, jetzt der neue hat das und der Vorgänger hatte das auch schon, das fehlt uns zum Beispiel noch, HDMI ist auch nicht drin, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt rein grafisch, technisch, anschließungsmäßig, ich kann es mir im Moment zum Glück nicht leisten, darum habe ich da noch nicht auf bestellen geklickt, aber an und für sich würde ich den gern wechseln. Und zwar nicht wegen dem Power. Ich komme nie, der, der kann bei mir, der schläft rum. Also alles, was ich tue, ja. macht der mit links. Aber mich nervt, dass ich da nicht die schönen Screens anschließen kann, die ich gerne hätte. Also du siehst, bei mir ist am Schluss wieder der Bildschirm.
1: Ja, klar. Und ich, ich, ich sehe es ja auch bei mir, das ist ja auch so, dass ganz selten ich dann wirklich an, an eine Leistungsspitze mhm. komme, wenn ich beispielsweise entwickle und kompiliere, klar, da könnte er manchmal ein bisschen schneller sein oder das Gleiche gilt auch für die Postproduktion hier des Apfelfunks, mhm. wenn dann eben nochmal dann die Höhen alle ausgeglichen mhm. werden und er muss halt recht kräftig rechnen. Das ist ja auch so die Stunde in der Woche, wo er dann mal ein bisschen lauter rumpustet. Genau, genau. Aber, aber ansonsten ist er ja tatsächlich, schnurrt er wie ein Kätzchen, ja. weil er eigentlich auch nach Jahren des Gebrauchs und, und der sich fortentwickelnden, fortentwickelnden Software immer noch eigentlich häufig unterfordert ist in ja. seinem Tun. Trotzdem, wie gesagt, ich, ich sehe es halt als wichtig für die Zukunftsfähigkeit, für alle, die sich heute einen iMac 5K Super kaufen. Richtig. Und es wird auch dieser Gap, diese Lücke zwischen dem performantesten iMac und dem dem niedrigsten iMac Pro ja auch verringert. Und Was ja. auch, glaube ich, strategisch wichtig ist, weil dieses Argument, kauft ihr doch ein iMac Pro, wenn es darum ging, einen modernen Prozessor zu kriegen, da haben natürlich auch einige dann mit dem Kopf geschüttelt, wenn sie auf den Preis geguckt ja, klar. haben. Ja, Insofern eine wichtige Ausrichtung. Innen drin, ich weiß gar nicht, ob du es schon erwähnt hast, ist ja auch dann jetzt eine Radeon Pro Vega Grafikkarte. Also mhm. auch dort dann eben bei den Innereien etwas aufgelegt. Was kurios ist, ist, dass auch im Jahre 2019 immer noch eine rotierende Festplatte eingebaut wird. Und andererseits, dass der T2-Chip, den wir ja im MacBook-Line-Up mittlerweile fast überall sehen, da noch nicht Einzug gehalten hat.
0: Lass uns das trennen, weil beim einen muss ich ein bisschen ranten. Äh, nehmen wir zuerst <lacht> den T2-Chip, das ist einfacher. Das ist merkwürdig, ja. dass der fehlt. Also das ist nicht einfach, wir verstehen es nicht, weil der ist jetzt überall drin. Der ist beim iMac Pro drin, der ist beim neuen MacBook Air drin, der ist, glaube ich, bei den MacBook Pros vom Sommer 2018 auch drin. Also der ist, das ist so der, ja, das ist halt der Chip. Da kannst du das Hey-Wort rufen und andere Dinge tun und der kümmert sich um die Verschlüsselung und etc. Warum der nicht drin ist im neuen iMac, das ist merkwürdig, weil ich meine, die mussten ja, ja. alles ändern. Also komisch. Hast du rausgefunden, da muss, warum?
1: Ja, da muss man vielleicht aber doch nochmal die Brücke schlagen zur HDD, die eingebaut ist. Denn ich habe die Theorie gelesen, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, dass der gekoppelt ist augenscheinlich an SSDs was die Datenverarbeitung angeht ah, ja, und damit mit den alten rotierenden Platten, die ja beim MacBook ja längst ausgestorben sind, dann eben nicht klarkommt und womöglich dann noch sein. Apple das nicht für nötig mehr erachtet in um puncto Zukunftsfähigkeit ja. da irgendwelche Anpassungen vorzunehmen oder eine AT2B-Chip oder so ja. zu machen, der das kann und dass das da das, das wohl daher rührt, denn ansonsten glaube ich, gibt es ja eigentlich keinen guten Grund, bei einem so hochpreisigen Rechner ausgerechnet auf dieses Aushängeschild zu verzichten, was ja eben verspricht auch mehr Datenschutz und andererseits, du sagtest ja bereits, die Erkennung dann eben von, von der netten Dame, die da drin wohnt im Mac, wobei ich da sage, naja, wer...
0: Who cares? Braucht wer, wer benutzt sie? Ne? Genau. Also. Das braucht niemand, definitiv. Aber vielleicht ein anderer Punkt. Ich meine, das wurde, du hast vorhin hochpreisig angesprochen, wurde natürlich gleich auch auf Twitter wieder mal ein bisschen schön rumgegeistert mit dieser rotierenden Harddisk. Also da muss ich jetzt einfach echt mal sagen, muss ich mal wieder eine Lanze brechen für das Fusion Drive. Das habe ich bei meinem iMac drin. Und, liebe Leute, ich habe es verglichen. Ich habe ein iMac Pro bei mir gehabt, drei Monate lang mit zwei Terabyte SSD. Für das Zeug, was ich mache, booten, Programme starten und das sind ja selbst auch mal, okay, Final Cut Pro, so selten wie ich das starte, das kommt von der Harddisk, aber an und für sich so groß war der Unterschied nicht, weil die allermeisten Dinge, die ich jeden Tag brauche, die lädt er sowieso schon von einer SSD, also Fusion Drive hat ja eine SSD drin, die ist halt klein und der Rest ist eine Harddisk, aber ich habe halt den Vorteil, wenn ich will, habe ich eine 3 Terabyte große Platte und muss nicht eine 3 Terabyte große SSD zahlen die dich bei Apple ja quasi ruiniert. Also ich bin ein <lacht> großer Fan vom Fusion Drive und ich finde nicht, dass der Geschwindigkeitsunterschied so massiv ist. Das stimmt. Also, also wenn, muss ich wenn dir du wirklich sagen, mein Mac ist super Nein, schnell, da merkst du fast kann, nichts.
1: Kann ich auch bestätigen, ich habe ja auch die 3 Terabyte mhm. Fusion Drive, HDD, SSD Kombination genau. drin und das, das intelligente Management der Software macht diesen vermeintlichen Nachteil wett, weil es ja. eben erkennt, was du häufig lädst und wenn du jetzt nicht einen völlig ständig sich voneinander abweichendes Nutzungsverhalten hast, dann, dann ist es eben so, dass sie dich so durchschaut, dass sie dir deine Daten halt immer so schnell bereitstellt, dass wenn ich das jetzt mit meinem MacBook zum Beispiel vergleiche, was eine SSD drin hat, ich zumindest dahingehend kaum einen ja, genau. Unterschied oder eigentlich gar keinen Unterschied feststelle. Interessant ist das eher unter dem Gesichtspunkt, ich glaube, das Fusion Drive war originär nicht darauf angelegt, eigentlich eine Langzeittechnologie zu sein, sondern eher eine Art Brückentechnologie. Nämlich in diesem Übergangsstadium einerseits, dass man weg wollte von den rotierenden Festplatten, die ja nun eben, wenn du sie alleine hast, dann doch eben ganz schön ausbremsen. Hin zu den SSDs, die Apple ja gerne hochpreisig verkauft, gleichwohl wahrscheinlich aber auch in der Annahme lebte, Binnen von ein paar Jahren werden die Dinger günstiger und immer größer, ja. so wie es bei den HDDs auch war. Und äh, irgendwann sprechen wir nicht mehr darüber, dass wir dann noch irgendwelche rotierenden Platten <lacht> drin haben. Ich glaube, das wurde ein wenig eingeholt von den Realitäten des Marktes.
0: Ja, und zwar eigentlich, also ich meine, klar, bei Apple sowieso, aber ähm, die, die SSDs sind immer noch verhältnismäßig teurer. Weißt du? Ja, also ich ja, glaube, eben, das genau. wahrscheinlich hat Apple tatsächlich das Gefühl gehabt, komm, so in zwei, drei Jahren, da sind die SSD quasi gleich teuer, da spielt das keine Rolle. Und dann haben sie gemerkt, mh, ja, nee, doch nicht so. Also ich meine, wenn ich mir das so zusammenklicke, dass beim iMac, also beim 27 Zoll iMac ist ja ein 1 Terabyte Fusion Drive ist quasi automatisch drin. Aber wenn ich das wechsle gegen ein 1 Terabyte SSD, dann zahle ich immer noch fast 780 Franken mehr, ähm, ich habe zwar gelesen, diese Speicherpreise seien günstiger geworden, also die die, die ssd aufpreispreise bei Apple in diesem Fall jetzt beim neuen iMac seien ein bisschen günstiger geworden, aber es ist immer noch massiv viel Geld. Und darum finde ich ja. eigentlich, was ich mich halt frage, als Besitzer eines viereinhalbjährigen iMac 5K, ich sag's mal so, der quasi x Stunden am Tag läuft, wie, wie, wie hält sich's eigentlich mit der Lebensdauer? Gehen die Dinger schneller kaputt? Du
1: meinst jetzt die Fusion Drives oder die SSDs? Nee, ich meine
0: eben die Fusion Drives. Also ich meine natürlich, die ja. SSDs, die sind ja super robust. Die gehen ja selten bis nie kaputt. Aber ich meine, ich habe ja, wie du sagst, ich habe ja noch eine Platte, die dreht. Und alles, hm. was physisch, physikalisch sich bewegt, geht irgendwann mal kaputt.
1: Ja, umgekehrt haben ja auch die SSDs dann eine begrenzte Lebensdauer, was die Schreib- und Lesevorgänge angeht. Ach, also da, da weiß ich gar nicht, in welchem Verhältnis das jetzt dann zueinander steht, aber irgendwo ist beides endlich in ja, seiner ja. Nutzungsdauer. Und es hängt natürlich beides dann auch eben stark von dem Gebrauch ab. Also so, wie man ja eben seine rotierende Platte kennt, wenn sie ordentlich schrubben muss, mhm. dass das nicht unbedingt dann förderlich ist dann für den Lesekopf und die Platten. Ja. Ähm, genauso ist es wahrscheinlich für die SSD, dann, oder ist es definitiv nicht für die SSD auch förderlich, wenn man dann enorm viel Daten immer wieder löscht und neu draufschreibt. Ich habe aber gerade mal nachgeguckt, was so eine, so eine Festplatte jetzt kostet. Ich meine, Apples Preise sind ja immer tatsächlich dann, etwas. <lacht> ähm, was ab vom weltlichen, wenn ja. so es um SSDs dann geht, die da eingebaut sind. Aber ich habe jetzt einfach mal so als ähm, Platte, die man sich so bestellen kann, geguckt, ja. so eine Samsung SSD zwei Terabyte, 2 TB 2,5 Zoll zum Einbauen. Mhm die kostet halt auch immer noch 324 Euro und ist jetzt schon irgendwie ein Schnäppchen. Ja. Das, das ist natürlich schon irgendwo so eine Hausnummer. Man kann nicht sagen, dass die Dinger nur 30 Euro kosten Nein. und und Apple verkauft sie halt für 600, sondern nee, nee. die sind auch, wenn man sie solo kauft, dann eben nicht ganz günstig. Ja, und der Apple und hat ja bessere
0: als die, die du einbaust. Sie also haben ja schon so genau. diese, die direkt am PCI-Express Bus quasi andocken kannst. Die sind im Allgemeinen auch ein bisschen schneller als die, die du sonst in deinem PC steckst. Wobei, die gibt es für den PC auch, diese direkt steckbaren, aber das ist schon qualitativ hochwertig, ja, ja das ist so und, und eben, ja, und es ist nicht gratis.
1: Und die Preise gehen auch dann noch schnell, ganz schnell hoch, also ja. jetzt komischerweise drei Terabyte Platten kriegt man jetzt irgendwie gar nicht aber oder weniger mhm. anscheinend, aber wenn ich jetzt dann bei vier Terabyte gucke von Samsung, da bin ich dann schon sofort bei einem Preis von 629 Euro, der aufgerufen wird. Mhm. Und das, äh, ja, ja da, da kommen wir schon in Kategorien, dass ich mir fast ein MacBook davon kaufen kann.
0: Ja, ja, je nachdem, genau. Also drum, ich wollte einfach mal eine kleine Lanze brechen für dieses Fusion Drive. Lasst euch nicht ja. abschrecken von, oh, das ist noch eine Festplatte, ist ja schrecklich, wie wie vor 50 Jahren. Äh, so schlimm ist es nicht, weil eben wie gesagt, das Ding wird sehr intelligent gemanagt und hat zusammen ja noch eine SSD. Und bei mir zumindest mit den Apps, die ich öffne, ich, eben, ich, ich hab wirklich, ich war erstaunt bei meinem iMac Pro. Ich habe den genau gleich aufgesetzt, genau gleich genutzt. Natürlich völlig unterfordert im letzten Sommer, aber ähm, der hatte also, wie gesagt, der hatte eigentlich, der war auch nicht viel schneller, gerade bei diesen Start- und, und, und Öffnen-Vorgängen von, von Apps, von dem er gesehen ist, macht das schon auch Sinn. Also, wenn ihr nicht sicher seid wegen dem Platz, würde ich immer noch nach wie vor auf, auf den Fusion Drive gehen, weil man da einfach so wunderschön viel Platz hat halt. Ja, ja
1: kann ich auch empfehlen. Also, gut, das ist eine Philosophiefrage. Ja, ja es gibt, klar gibt halt diejenigen, die sagen, lieber minimalistisch auf dem Rechner und dann mülle ich ihn auch nicht so voll. Und dann, klar. wenn ich mehr brauche, mache ich externe Speichermedien dran. Da hat man ja glücklicherweise auch sehr performante Anschlüsse, mhm. dass man eben die Sachen dann da eben draufschaufeln kann auf ein externes Device. Ja klar,
0: also man kann zum Beispiel von auch, Samsung auch, du hast vorhin angesprochen, ja. die haben so eine Thunderbolt 3 Festplatte, die habe ich mal zum Test bekommen. Und die ist wirklich, also in den Tests hat die gesagt, ist die quasi gleich schnell wie die eingebaute SSD von den Macs. Weil die halt hm. über Thunderbolt kann die das volle Leistungsspektrum ziehen. Die ist auch teurer. Die ist viel teurer als, als eine normale SSD, von der du jetzt gerade gesprochen hast. Aber man kann natürlich schon, wenn man will, dank Thunderbolt 3 kann man da relativ einfach erweitern.
1: Ja, ja, richtig, richtig. Und naja, gut. Andererseits gibt es dann eben die, die Datenmessis, so wie ich, die brauchen ganz viel Platz und müllen den auch zu.
0: <lacht> ich bin genau gleich wie du. Ich brauche zwar den Platz nicht, den ich habe. Ich brauche ungefähr 50 Prozent. Aber ich will einfach das beruhigende Gewissen haben, ich hätte noch Platz. Das ist mir immer ganz wichtig. Von dem her muss dann Fusion Drive rein. Gut, aber also ich würde sagen, mac ein sehr wichtiges, auch sehr überfälliges Update, dass das ja. Mac-Lineup, also das iMac-Lineup massiv aufwertet. Das kann man so sagen, oder?
1: Ja, es holt den, den iMac jetzt dann eben in das Jahr 2019 zurück, würde ich sagen.
0: Ja, ganz genau. Wollen wir zum dritten Tag der Apple-Hardware-Ankündigungswoche kommen? <lacht>
1: genau, der heutige Tag. Und <lacht> genau. da mal. bekamen wir dann am Mittag die Pressemitteilung zugestellt, dass es neue AirPods gibt. Die AirPods 2 oder der zweiten Generation. Und ja, sie enthalten vor allem oder sie, sie bringen auch ein, eine neue Möglichkeit mit, die wir ja schon einige Zeit erwartet haben. Nämlich die Möglichkeit, wireless aufzuladen, kabellos, also das Ladecase dann jetzt auch aufzuladen. Nicht nur die Ohrhörer, die ja sowieso da drin dann aufgeladen werden im Ladecase, sondern auch eben dann die kleine Schatulle.
0: Ich muss ja sagen, jetzt, wenn wir, wir, wir steigen jetzt mit dem Ladecase ein, finde ich gut. Ähm, das ist ja wirklich ein Feature. Ich weiß, es gibt andere, die da ähm, ganz anderer Meinung sind, aber das finde ich völlig unwichtig. Wenn das jetzt zusammen mit der AirPower kommen würde, also wenn morgen ja. Donnerstag Apple die Air Power vorstellt, dann mache ich einen kleinen Luftsprung. Könnt ihr dann auf Twitter gucken. Aber also ich, ich meine, hey, erstens, das geht wahnsinnig schnell mit dem Kabel. Ich stecke das mhm. ein, nach einer halben Stunde sind die voll, punkt. Das ist für mich eigentlich überhaupt nicht wichtig. Vor allem, man kann das Ding ja kaufen. Ja. Also man kann ja nicht, man muss ja nicht die AirPods, die AirPod 2. Nur mit, mit, mit ähm, diesem kabellosen Ladecase kaufen kann man. Man kann die AirPod 2 auch ohne kabelloses Ladecase, so wie vorher kaufen. Und man kann das kabellose Ladecase, jetzt sage ich es zum letzten Mal, ähm, kann man auch nur so kaufen. Also ohne die Stöpsel mhm. drin, aber das kostet dann knackige 89 Euro.
1: Ja, aber es so eröffnete immerhin auch den Besitzern der ersten Generation die Möglichkeit, unter eben dem Neuanschaffungspreis für das Gesamtpaket dann eben sich so ein Ladecase, wenn sie es denn haben möchten, zu besorgen. Was ich schon mal einen sehr interessanten Schritt finde. Ich hätte durchaus auch eine Wette, da wäre ich darauf eingegangen, dass Apple das koppelt, dass sie ja, sagen, kauft wieder. euch alles neu. Alleine vor, vor dem Hintergrund, dass die AirPods der ersten Generation, wer ganz früh dabei war, das haben uns ja auch viele geschrieben, dann... Durchaus ja auch schon Ermüdungserscheinungen oh ja. gezeigt haben bei einigen und dann eben dann sowieso ersetzt werden mussten. Also es gibt, gibt eben dann der, die, bei den Erstbesitzern ja nicht allzu viele, die das eine jetzt haben wollen und dann noch so topfitte Airports haben unbedingt. Das stimmt. Und das hätte man schön verquicken können. Witzig, dass Apple das geöffnet hat, diese Möglichkeit. Überhaupt, dass sie das dann aber auch modular anbieten, dass es eben, du kannst ja eben auch bei der zweiten Generation ja sagen, du nimmst weiterhin ja, ohne das, das, das Wireless-Ladecase. Das hätte
0: ich wirklich nie. Also ich hätte genau wie du gesagt hast, diese zwei Dinge beide nicht erwartet. Einerseits das kabellose Ladecase, dass man das einzeln kaufen kann. Aber vor allem, dass man die neuen AirPods die natürlich, wer hätte das gedacht, ein bisschen teurer sind, dass man die quasi mit dem kabellosen Case für 229 Euro kaufen kann. Zum Preis kommen wir nachher gleich noch. Aber man kann die auch ohne kabelloses Ladecase, also mit dem gleichen Case, das wir vorher schon hatten, kaufen. Da kosten sie dann ähm, 20, also 40 Euro weniger. Schon cool. Ja,
1: ja das, das, das ist ein, ein, auch eine sehr interessante Entscheidung Apples, die, glaube ich, aber auch sehr viel mit der Preisgestaltung zu tun hat, auf die wir gleich noch zu sprechen okay. kommen. Aus, aus technischer Sicht finde ich noch interessant, dass Sie auf den Ski-Lademechanismus gesetzt ja. haben, auch bei dem Ladecase. Also nicht Denn das sowas war ja eine eigenes. Frage, genau, das war ja auch eine Frage, die viele bewegt hatte mit Blick auf diese Airpower-Ladematte, wo ja nun schon bekanntermaßen zwei Technologien aufeinandertreffen, nämlich einerseits die Skiladetechnik fürs iPhone, die dort ja zur Verwendung kommt und auf der anderen Seite eben die Apple-proprietäre eigene Ladetechnik, die sie bei der Apple Watch verwenden. Mhm. Also beides muss ja diese AirPower-Ladematte können und da war nun die Frage, was passiert denn mit dem Ladecase für die AirPods? Wird es ein Skiding, ja. was ich also auch auf jedem günstigen 10-Euro-Lader drauflegen kann? Wird es dann die gleiche Technik sein wie eine Apple Watch möglicherweise oder aber sogar etwas Drittes, damit es noch komplizierter wird und nicht andere Zubehörhersteller auf den Zug aufspringen, aber da sind sie dann auch sehr kundenfreundlich, möchte ich Absolut. sagen geblieben, dass sie dann einfach sagen, nee, ist Ski und ja, jeder und Ski findest du auch durchaus ja überall dann auch Ikea Lampen haben das Ding mittlerweile eingebaut, genau. also dass das, das äh Du genau. bekommst günst, recht günstig für Apple-Verhältnisse ja. in die, in die, an die Möglichkeit, deine AirPods wireless zu laden. Sogar die der ersten
0: Generation. Und vor allem, was ich ganz wichtig, bevor wir zur Technik kommen, weil da gibt es auch noch ein paar spannende Dinge. Ich möchte noch beim Preis verharren. Du hast gesagt, günstig. Ich finde ganz wichtig, was man sagen muss. Klar, 229 Euro tönt mal erst so, oh, hey, vorher habe ich Kabel gehabt, die haben 15 Euro gekostet. Okay, aber das ist im Vergleich zur Konkurrenz immer noch sehr, sehr wirklich günstig. Also die meisten in ihr kleinen Dinger ohne Kabel kosten mehr. Und sind vor allem viel schlechter. Also ich staune wirklich, <lacht> Entschuldigung, ich staune wirklich, äh, Samsung hat ja mit dem Galaxy S10 vor drei Wochen haben sie ja ähm, diese Galaxy Buds vorgestellt. Das ist ja eigentlich so was so ähnliches wie die AirPods. Und es ist krass zu gucken, die Dinger kommen nicht an die ersten AirPods ran die haben Probleme mit der Synchronisation. Zwischendurch spinnt das, zwischendurch knackt das, zwischendurch treibt es mich zum Wahnsinn. Ich habe die wirklich getestet, bin damit ein paar Tage rumgependelt zwischen Bern und Zürich. Keine Chance. Sind okay, aber niemals so gut wie die AirPods. Und jetzt legt der ja Apple schon nach. Jetzt kommen schon die nächsten AirPods und die haben ja ein paar neue technische Spielereien, sage ich mal. Also das sind ja nicht nur ein neues Case mit hm. irgendwie ähm, einem anderen Preis. Die sind ja innen, also die AirPods 2, sind ja ihnen ganz neu.
1: Ja, aber ich sehe die Preisgestaltung aber eben auch in, im Kontext, sie wollten diesen günstigen Einstiegspreis halten. Ja. Und deshalb, glaube ich, haben sie diese, dieses Ladecase eben tatsächlich zum, zum modularen Gegenstand erklärt, die man einerseits eben für etwas teures Geld dazu kaufen kann. Oder wenn man das Ganze im Paket kauft, eben für genau. 40 Euro oder nee 50 Euro sind es, glaube ja, genau, ich, 179 Euro dann ohne. Wireless-Ladecase und also mit dem normalen kabelgebundenen oder eben 229, wenn man kabellos laden möchte. Ich glaube, sie haben das deshalb nicht verpflichtend gemacht, weil sie eben diesen super günstigen Einstiegspreis behalten wollten. Ja. Und was du gerade beschrieben hast, zeigt eigentlich etwas, was Apple bei manchen Geräten, die ich jetzt gar nicht mal jetzt zu den absoluten top zählen würde, jetzt so im Vergleich natürlich zum, zum iPhone, mhm. aber sie spielen einfach bei diesen geräte Airports, bei der geräte Apple Watch, spielen sie momentan eine Souverän Souveränität aus, die, die sie wirklich, einerseits, weil sie technologisch weit vorne sind und die anderen kommen nicht richtig hinterher und andererseits eben auch, weil sie so ihr ihren Ruf gefunden haben, was eben die Preisgestaltung angeht, mhm. die eben eine Akzeptanz findet und auch gleichzeitig ja eben auch ja dann im Vergleich mit dem Be Wettbewerb ja auch durchaus günstige Akzente ja. setzt. Und das, das spielen sie einfach ganz souverän aus, auch absolut. weiterhin bei den AirPods hier.
0: Ja, absolut. Also sie sie spielen ihren Vorteil, den sie haben, weil sie einfach die besseren technischen Produkte haben in dem Bereich. Die spielen sie jetzt gnadenlos nochmal aus. Sie haben diesen, diesen diese AirPods wirklich... Die waren konkurrenzlos vor zwei Jahren. Die sind erstaunlicherweise immer noch konkurrenzlos, eigentlich. Und sie sind auch noch verhältnismäßig preiswert. Und jetzt, jetzt legen sie quasi noch eine Schippe drauf. Und zwar, da ist ja was Neues drin. Da ist, und das finde ich recht witzig, kein W2-Chip drin, wie ich das jetzt erwartet hätte, weil in der anderen war der W1, der macht ja, dass man so easy, easy peasy pairen kann und dann auch in iCloud drin hat und so. Jetzt ist der H1-Chip drin, wofür das H auch immer stehen mag. Und der hat so ein paar, ähm, ja, so ein paar schöne positive Effekte, finde ich.
1: Ja, diese Buchstabenbezeichnungen der Prozessoren aus, aus Apples Eigenentwicklung bleiben ja sowieso rätselhaft. Das fing ja alles an mit den A-Chips, die genau. in den iPhones drin sind. Die waren noch einigermaßen erklärlich, ja. weil man einfach gesagt hat, A steht für Apple-Chips. Genau, Apple-Chips. Und, und dann, dann ging es ja los, dass wir die S-Chips in der Apple Watch dann kennengelernt mhm. haben, wo man sich schon fragte, Small. S? Hm. Small, ja, okay, Small K hätte auch noch sein können, aber war irgendwie schon etwas eigenwilliger. Und dann kam plötzlich W bei,
0: bei den AirPods. Das war, glaube ich, wireless. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, das haben sie damals so irgendwie gesagt, hey, das ist eben das super ja. einfach wireless Pairing und so. Jetzt H. Also Jetzt H. Und H den T haben wir ja auch noch in den Macs. Stimmt, haben wir den T-Chip.
1: Ja, vielleicht aber H steht für für Hearing, Hören, ja, keine Ahnung, weiß vielleicht. ich nicht. Also es ist auf jeden Fall ein, ein merkwürdiger Versionssprung, dass man von 1 auf 1 geht. Ja, genau, und, von W und auf man, H geht. Und man fragt sich natürlich, was was steckt da mehr dahinter, aber ja. Das Ding hat mit. ja
0: das Ding hat ja zwei Funktionen, eine, ja. die gefällt dir und eine, die gefällt mir. Eigentlich cool, genau für den Apfelfunk gemacht. <lacht> Welche gefällt dir wohl?
1: Ja, ich würde mal vermuten, weil ich jetzt nicht so ein viel Telefonierer bin, dass mir wahrscheinlich nach deiner Anschauung dann die Siri-Unterstützung genau. besser gefällt. Du kannst das
0: Keyword rufen, wir machen es jetzt nicht. Und du kannst das quasi ohne dein iPhone, also du kannst die, die, die AirPods direkt anrufen und dann meldet sich die Apple-Tante und du kannst sie dann fragen, wie das Wetter draußen ist, zum Beispiel.
1: So wie wir es ja auch schon bei der, wo war denn das eigentlich? War das, war das bei der letztjährigen September-Keynote oder so? Da gab es doch dieses Intro-Video.
0: Ja, ja genau. ja, genau. Da haben wir
1: doch schon die neuen die, AirPods die, einmal in Aktion erlebt. Die, 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 die
0: nette Frau, die dem Tim Cook seinen Klicker bringen musste. Genau, Die hat das genau. ja gemacht, genau. Da ging es ja los. Hä, wie macht denn die das? Die, die tippt da gar nicht auf der Seite <lacht> zweimal dran, sondern die redet einfach. Genau, da wurde es eigentlich schon enthüllt. <lacht> Stimmt.
1: Ja, also da, da gab es ja eine sehr frühe Preview ja. auf diese neue Funktion.
0: Definitiv.
1: Ja, das andere freut dich wahrscheinlich, nehme ich an, oder?
0: Ja, genau. Und zwar ist das die 50% längere Sprechdauer. Also statt zwei Stunden kann man jetzt drei Stunden damit telefonieren. Und das ist schon cool. Also witzigerweise offensichtlich Musik hören und Standby blieben gleich. Aber gerade eben beim, beim Telefonieren, und das hat ja jeder schon festgestellt, der Airpods hat, der die auch als Freisprecheinrichtung braucht, das braucht ja richtig Strom. Also Ich kann ja problemlos mit meinen vier, fünf Stunden lang kann ich Musik hören im Zug. Aber wenn ich mal kurz ein bisschen telefoniere, dann zack, dann geht der Akku also rasant runter. Und das wurde jetzt eben um 50 Prozent verbessert. Ja, das freut mich. Ich telefoniere ja nach wie vor viel und immer wieder auch mit den Airpods. Ich komme mir zwar nach wie vor immer ein bisschen komisch vor, weil man halt so, man spricht so ins Leere raus. Aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, weil es einfach sehr, sehr praktisch ist.
1: Ich muss gestehen, ich bin niemals an meine Grenzen gekommen, was den Akku anging. Ja, in den letzten Jahren glaube
0: ich dir sofort. Ähm, ja, ich komme bei jedem Gerät an meine Grenzen, was den Akku anbelangt. Lieber Walter, das ist einfach so. Das, das glaube
1: ich dir wiederum auch sofort.
0: Ja. Wobei, also es, es wäre jetzt wirklich übertrieben. Also bei den Airpods ist es tatsächlich so. Ähm, normalerweise habe ich die ungefähr zwei Stunden. Gut zweieinhalb Stunden an, wenn ich, wenn ich Richtung Büro pendle. Also weg von dem Moment an, wo ich quasi aus dem Haus torkle und bis ich dann im Büro mit anderen sprechen muss. Dazwischen habe ich die eigentlich auf und umgekehrt auf dem Rückweg dann auch wieder. Und da telefoniere ich halt ab und zu. Aber da komme ich also wirklich auch selten tatsächlich dann so, dass es das heißt, wups, ist mir einmal passiert, wo es dann hieß, klack, jetzt sind sie leer, jetzt musst du das Telefon in die, in die Pfoten nehmen. Ähm, aber das schon, also die, ich finde generell, die Airpods haben eine ganz fantastische, Akkulaufzeit, außer sie sind zwei Jahre alt, dann gibt es Probleme. Das kann man jetzt überall lesen im Moment. Dann halten sie halt nicht mehr so lange. Das war bei mir auch so. Aber ähm, sonst, also das ist schon cool. Für dass die so wahnsinnig klein sind, finde ich, das ist fast ein Wunder, immer noch. Ja klar, das ist
1: schon eine drastische Weiterentwicklung, dass eben die, diese sehr performanten Geräte, die eben schon bislang recht beeindruckend viel konnten, obwohl sie wirklich so klein und so extrem leicht sind, mhm. dass sie jetzt andererseits dann in diesem Update dann so viel mehr ja. Sprechzeit ermöglichen, was sicherlich aber auch dann, denke ich mal, in diesem, diesem neuen Chip dann auch zum Teil begründet Absolut. ist. Also in dem Maße werden sie wahrscheinlich den Akku nicht gesteigert haben, aber wohl eben nee. die Effizienz genau. dieser, dieser kleinen Drum Geräte. ja
0: offensichtlich beim Musik hören, da haben sie wahrscheinlich weniger machen können. Drum ist das noch gleich, aber bei der Freisprechgeschichte hat offensichtlich der neue H1-Chip kann das irgendwie effizienter.
1: Aber was mich jetzt interessieren würde, wir haben ja jetzt eine, einen sehr großen Update-Zyklus gesehen bei diesen Airpods, <lacht> ja. einen sehr langen. Ja. Ist das ein Must-Have, diese Airpods 2 aus deiner Sicht? Oder ist das jetzt Nö. ein evolutionärer Schritt? Und ich meine, wir haben ja über vieles diskutiert in den letzten Monaten, ja auch Gerüchte halber, Noise canceling, andere Möglichkeiten im die zu befestigen.
0: All das ist ja jetzt in diesen Airpods 2 wiederum nicht vorzufinden. Nein, also ich, also ich finde, also ganz ehrlich gesagt, das ist überhaupt kein Must-Have. Also ich finde, wer Airpods hat, Wer mit denen zufrieden ist, wer findet die Akkulaufzeit sei okay noch, wer die nicht jetzt schon zwei Jahre lang hat und langsam Probleme merkt, wenn er sie täglich braucht, da gibt es überhaupt keinen Grund zu wechseln. Wie gesagt, kabellos laden finde ich völlig uninteressant und das Hey-Wort äh, finde ich auch persönlich völlig uninteressant, es geht ja auch so, man tappt halt dran. Und eben die Sprechtauer, also ist ja ist jetzt jetzt schon kann man schön damit telefonieren. Also von dem her gesehen, nein, absolut kein Master. Cool für, für, für Neukäufer natürlich, klar. Überlegt hm. euch, was ihr braucht. Den neuen Chip kriegt ihr auf jeden Fall, wenn ihr Airpods 2 kauft. Und dann halt die Möglichkeit mit oder ohne Ladecase, beziehungsweise man hat immer ein Ladecase, aber mit kabellos oder ohne. Aber ähm, nö, also ich finde, also wer, wer die Dinger hat, der muss jetzt nicht unbedingt neue kaufen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ich, also, ich finde, ohne, ich will ja auch gar nicht jetzt einen negativen Zungenschlag reinbringen Nein, in der Frage, wie geil. man die beurteilen soll, sondern es ist aus technologischer Sicht für Apple ein wichtiger Schritt, dass sie eben das Ding weiterentwickeln und nicht nur in so ganz riesigen Schritten, dass man jetzt sagt, sie müssen zwingend dann auch neues Canceling haben, um sie mal wieder neu auf den Markt zu bringen. Deshalb eben, glaube ich, auch diese Vorstellung ja per Pressemitteilung und im Grunde genommen ja auch, wenn man die Preisgestaltung ansieht, dieses dieses Gleichbleibende. Also sie sehen es ja selber nicht als so weiterentwickelt an, dass sie sagen, dafür kann man jetzt auch 50 Euro mehr verlangen, sondern sie ja. sehen es ja eher als, als ersetzendes Element an, als ersetzenden, ersetzenden Schritt, das jetzt dann einfach dann für den gleichen Preis eine neue Generation antritt und wer jetzt, also sehr ähnlich finde ich, wie was wir gerade hatten beim Thema iMac, wer jetzt eintritt, der findet halt wiederum Airpods vor, die schon wieder technologisch so viel weiter sind, dass sie dann wieder State of the Art sind, dass sie wieder jahrelang ohne schlechtes Gewissen dann eben gekauft werden können, weil sie eben dann Spezifikationen bringen, die andere noch nicht haben oder ja. vielleicht auch haben. Und das, 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 unter dem Gesichtspunkt sehe ich halt dieses, dieses Update. Aber ja, nein, wer die Airpods der ersten Generation hat und hat noch keine schwächelnden Airpods oder Kopfhörer, letzten Endes Akkus, der muss jetzt nicht sofort darauf umsteigen, es sei denn, er findet natürlich etwas darin wieder, was, wo er sagt, das habe ich schmerzlich vermisst, das brauche ich.
0: Ja genau, also ich sage es mal so, die AirPods waren vor zwei Jahren super geil, die AirPods sind jetzt immer noch super geil, aber dass die letztes Jahr, schon, also das letzte Mal schon waren, muss man eigentlich nicht wechseln, außer man kauft jetzt neu, dann ist natürlich cool, dann logischerweise entscheidet man sich für die bessere Technik sozusagen. Aber der Unterschied ist jetzt nicht so groß. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei allem, was wir jetzt vorgestellt, also was wir jetzt gerade besprochen haben, die iMacs, die iPads und jetzt die AirPods, finde ich bei den beiden anderen, also beim iMac ganz spezifisch natürlich, aber auch beim beim, beim beim iPad ist es ein bisschen schwieriger, weil die gab es ja so nicht. Aber wenn ich da jetzt gerade vor vier Wochen das, Letzte, das das damals aktuelle Modell gekauft hätte, dann würde ich mich tierisch ärgern. Vor allem natürlich beim iPad, da würde ich denken, oh scheiße, beziehungsweise beim iMac, sorry. Beim, beim AirPod finde ich kein Problem. Hast du letzte Woche neue AirPods gekauft? Hey, who cares? Die sind toll. Also ja. so groß ist der Unterschied nicht. Da da muss man dann wirklich warten, bis diese, wie du es gesagt hast, diese kolportierten Noise-Canceling, Wasserdicht, Unterwasser, keine Ahnung, wenn die dann kommen, okay. Aber so groß sind die Unterschiede nicht. Aber sie sind halt immer noch einfach in meinen Augen die besten Wireless-Kopfhörer ohne Kabel, die es gibt. Also außer natürlich, du willst ein paar hundert Euro so neues canceling Ruhe tolle Sony-Bose-Dinger, das meine ich jetzt nicht, aber hm. diese In-Ear-Dinger, die sind einfach klasse, die sind genial.
1: Ja und auch hier muss man sagen, wie, wie vorhin bei den anderen Geräten, das ist ja erfreulich auch mal zu sehen, dass nicht eben neue Generationen gleichlautend immer zu sehen ist mit... Preiserhöhung mit Stimmt. neues Niveau, ja. auch, auch wenn das Niveau durchaus ja neue Preise rechtfertigt. Das ist ja auch alles okay teilweise, aber am Ende ist es halt so, es blieb ja immer ein wenig Trennungsschmerz, weil man wusste, okay, neue Generation eines Geräts bedeutet zwangsläufig auch mindestens ja. 50 oder 100 Euro mehr bezahlen. Und nach all den Jahren, wo wir solche Schritte erlebt haben bei anderen Geräten, finde ich es einfach mal positiv, wenn man auch hier sieht, Okay, moderate Weiterentwicklung, ein sogenanntes Update, kein Upgrade mhm. und beim gleichen Preis.
0: Ja. Ja, genau. Also es ist wirklich, das ist wirklich erfreulich und cool und macht die Dinger nach wie vor super attraktiv. Das muss man wirklich so sehen. Gut. Ich weiß nicht genau, wie es dir ging. Wobei, ich bin ja eher so ein bisschen der Dark Mode-Fan, muss ich ja <lacht> ehrlicherweise sagen. Du hast dich ja schon ein paar Mal äh, geäußert. Ähm oh, Moment. Uh, irgendwas spinnt gerade bei mir. Live on stage, siehst du, ich habe einfach zu wenig, ich habe zu viele Fenster übereinander. Nein, ich möchte nicht fortfahren. So, ich bin wieder da, sorry. Ich habe aus Versehen ins ja. Adobe geklickt, was mir sonst nie passiert, weil es einen eigenen Bildschirm hat. Okay, also, <lacht> ich wollte eigentlich die Zeit eingeben für die, die äh, äh, unsere Zeitmarken nutzen wollen. Ähm, die Einladung zur WWDC, die ging ja, glaube ich, auch letzte Woche raus. Es ist wirklich viel ja. passiert seit dem letzten Abfall. Oh, ja. wow. oh ja, oh ähm, Und die ist, das ist mir gleich aufgefallen, obwohl mir solche Dinge normalerweise nicht auffallen, die ist sehr dunkel gehalten. Ja, hm. ich wage mal zu behaupten, so ein bisschen im Dark-Mode-Design, oder? Also mich hat das gleich angesprochen.
1: Ein ganz klein, ein ganz klein wenig, <lacht> dass alles oder? in Kontrast, in Kontrastfarben da gebracht wurde. Ja, ich glaube, man kann sehr deutlich daraus ersehen, obwohl man muss immer vorsichtig sein. Also WWDC-Einladung, hm, den gefährlich. Fehler haben wir auch im vergangenen Jahr gemacht. die Im letzten Jahr, das war ja die mit den ganz vielen 3D-Modellen. Genau, und da, da wurde ja Da wurde ja vermutet, dass das Flat-Design in iOS 12 ein wenig aufgebohrt werden mhm. könnte. Und es kommt mehr Tiefe rein, auch, auch mit Blick auf 3D-Touch, diese, diese Technologie von gestern, die man ja mittlerweile gar nicht mehr <lacht> fortschreiben möchte. Und Da war mal was, da, stimmt da war mal was. ne? Und ähm, hier ist es dann eben ein, ein ähnlich gelagerter Fall, wenngleich natürlich der einen, auch einen anderen Kontext hat. Denn wir haben ja letztes Jahr mit macOS Mojavi die, die offizielle Einführung des Dark Mode auf dem Mac gesehen und alle Welt fiebert ja nun dem entgegen, dass ja auch auf dem auf der iOS-Plattform der Dark Mode Einzug hält. Apple selber hat ja schon die ein oder andere App in dunklen Farben gehalten. Entwickler teilweise auch. Es ist aber sehr umständlich, das zu machen. Und ja, man kann, wenn man so interpretieren möchte, diese Einladung dann als dezenten Fingerzeig sehen, dass vielleicht in der Richtung auch etwas zu erwarten ist, oder?
0: Absolut. Also ich meine, wir, wir erwarten ja sowieso, dass iOS 13 für die iOS-Plattform eine richtig große Sache wird. Vor allem beim iPad spricht man ja von noch besserem Multitasking und, und, und. Und auch fürs iPhone. Und da wäre natürlich so ein Dark-Mode wäre schon, ja, das wäre natürlich so ein Statement halt auch, nachdem man es jetzt beim Mac quasi so eingeführt hat. Also, sicher, sicher spannend. Also, ich glaube, da sind sich, da sind sich alle einig. Lange vor der Einladung war das schon so, dass man so davon ausgegangen ist, hey, iOS 13, das wird eine große Sache. Da kann man viel ja. erwarten. Wohingegen ja iOS 12 ja gut war, aber ja auch von Apple selber so ein bisschen als, hey, wir hatten unsere Probleme, wir sind ein bisschen zurückgestanden, wir haben uns jetzt auf die Geschwindigkeit, auf die Performance, auf die, auf die Zuverlässigkeit konzentriert und haben nicht so arg viel neu gemacht. Und jetzt erwartet man natürlich im nächsten Jahr, also in diesem Jahr jetzt, dass dann halt wieder was passiert. Ich entschuldige mich mhm. an dieser Stelle, dass ich ein Bonbon lutsche, Das hört man wahrscheinlich, aber meine Stimme ist echt echt hinüber. Darum tue ich jetzt so Pastis, also, äh, Sachen, ähm, so, so. Was, was ist das überhaupt? Irgendwas dachte, reich an sein. Vitamin 10. Ja. Du dachtest ja, der dachte Whisky.
1: Jetzt. Ich dachte jetzt schon, das wäre ein Product Placement für Schweizer Kräuterzucker. Das ja, du hast die ohne Zucker, place. aber mit
0: viel Kräutern vor allem. Nee, nee, das <lacht> okay. machen wir nicht. <lacht> wer hat davon? Wer, wer, genau. Wer.
1: <lacht> ja, aber kommen wir, kommen wir nochmal auf das, das Motiv der Einladung mhm. zu sprechen und auf den Slogan. Mhm. Der Slogan lautet ja, write code, blow minds. Also klar, es ist die Weltentwicklerkonferenz. Sie, sie richtet sich eben, es ist ein Treffen der Entwickler aus aller Welt, die das nötige Kleingeld von, ich weiß gar nicht, 1500 US-Dollar dann für das Ticket alleine bringen und dann mhm. noch die ganzen Anfahrts- und, und Unterbringungskosten in San Jose dann aufbringen können. Aber aus aller Welt reisen Entwickler an und informieren sich über die Neuigkeit, neue SDKs, Erfahrungsaustausch mit Apple-Ingenieuren. Apple macht dann einen Riesenaufwand, mhm. um die Entwicklergemeinde da bei Laune zu halten und gut zu, zu versorgen mit neuen Infos und Unterstützung. Und vor diesem Hintergrund muss man auch erstmal all das sehen, was wir in dieser Einladung ja. vorfinden. Sie findet ja statt vom 3. bis zum 7. Juni, also mhm. schon mal merken. Am Anfang steht ja immer eine Keynote und da werden die neuen Softwareversionen vorgestellt. Genau. Und wir sehen ein wechselndes Motiv, wenn man jetzt mal so ein Refresh macht auf dieser WWDC-Seite, dann wechselt das Motiv witzigerweise. Man sieht da einen, einen Affen, sehe ich jetzt gerade, man sieht diesen Alien. Und das sind die N-Emojis, die da als Hauptmotiv unten sind, so stilisiert und dann eben dann jeweils dann der Kopf aufgebrochen, so ein kleiner Atompilz, so nach dem Motto, ja okay, sehr beeindruckend Stimmt's, alles. ist mir doch gar nicht
0: aufgefallen. Ja, und genau. Was,
1: und was dann halt da raus springt, ähm, sind so viele Programmiermotive. Also man mhm. sieht da zum Beispiel das Swift-Vögelchen da rausflattern, man sieht eckige Klammern aus Objective-C, man sieht das Teilen, den, den Teilen-Button, man sieht das M von dieser Metal-Grafik-API und ähm, All das deutet jetzt erstmal darauf hin, dass es eine Entwicklerkonferenz ist und es ist eigentlich nichts herauszulesen, was in iOS 13 drin sein könnte oder was eben was da ist. Was ist denn der APIs Propeller? Kommt.
0: Es hat da noch so einen Propeller in der Mitte. Das ist TestFlight. Das ah, ist das, ja, stimmt, das Symbol stimmt, genau.
1: von TestFlight. Ja, ja, richtig. Also manches <lacht> ist so stilisiert, dass man tatsächlich lange überlegen mhm. muss, was es sein könnte. Ja, Spannendes Bilderrätsel. Klar.
0: Ja, genau, wirklich. Und ähm, man also kann geht mal man auf apple.com/wwdc, da dann werdet ihr gleich genau. dahin geroutet und das ist wirklich witzig. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass sich das ständig verändert. Ja, solche, solche Sachen gucke ich mir mal 3000 Mal an, stelle ich halt immer <lacht> relativ schnell Sehr cool.
1: Unterschiede fest.
0: Ich bin viel zu ungeduldig. Ja. Ich schaue einmal drüber, finde, komisch und gehe wieder weiter. <lacht> Zum Glück ja. habe ich den Malte.
1: Ja, worüber man noch sprechen kann, ist, da wie Apple das flankiert hat in der Ankündigung. Mhm, also wir haben ja einerseits stimmt. diese klassische E-Mail, dieses klassische E-Mail Announcement bekommen, dass alle, die einen Entwickler Account haben, erhalten, wo dann drin steht: "Hey, ist es ist hier, die Lotterie geht wieder los, die Tickets werden ja aufgrund der großen Nachfrage verlost, man kann sich da einschreiben und dann werden die glücklichen Gewinner gezogen, die dann ganz viel Geld bezahlen dürfen." Und es ist natürlich immer ein großer Medienbass auch, so wie wir jetzt ja auch darüber sprechen, weil wir eben den, den Termin uns schon mal im Kalender notieren, weil wir einen ersten Gedanken daran verschwenden, was könnte kommen. Aber. Diesmal war auch etwas anderes dabei, nämlich der Phil Schiller, der der weltweite Marketingchef Urgestein bei Apple ist auf Podcast Tournee oder na Tournee ist nicht, aber auf Podcast Besuch gegangen und zwar war er beim Accidental Tech Podcast. Mhm. Das sind ja drei bekannte Podcaster in den USA, unter anderem ist der Marco Arment da mit dabei, der ja der der Entwickler auch von Overcast, der Podcast App und vielen anderen bekannten Apps ist mhm. und hat dann ein wenig so über die WWDC erzählt. Und das fand ich ganz interessant, einen ganz interessanten Move. Einerseits, weil Apple ja nun zunehmend eine Affinität zum Podcast auch offenbart. Chiller sagte übrigens auch, dass Apple sehr wohl auch die Podcasts hört und im Blick hat. Hallo Apple. Mhm.
0: Mhm. Genau.
1: <lacht> und gleichzeitig, ja, und gleichzeitig war, war es auch, oder ich finde, es ist auch, auch Ausdruck dieser neuen Offenheit, die Apple hat, weil Podcasts sind ja. Ich meine, dieser Podcast natürlich nicht, der ist immer ganz steif und seriös, aber die sind ja sonst nochmal ein bisschen lockerer. Man spricht ja eben dann auch über so manchmal abseitige Themen. Echt? Und Krass. <lacht> und so, so hat sich dann Schiller auch dann da durchaus sehr, sehr offen gezeigt. Mhm. Er hat dann ein bisschen erzählt, auch über eine Keynote, wo er mal von der Bühne gesprungen ist und über, über seinen persönlichen Autogeschmack, über, oder seine, sein, sein Fabel <lacht> für, für alte Autos. Und das fand ich halt einen, einen, einen interessanten Schritt.
0: Ja, das ist man sich einfach von Apple gar nicht gewöhnt. Klar, der Tim Cook hat vieles macht, vieles anders gemacht als der Steve Jobs vorher und er hat Apple ganz generell geöffnet. Aber das ist schon, das ist schon erstaunlich. Also das, das kam für mich auch völlig unerwartet. Und das ist spannend. Also meinst du, das geht jetzt weiter? Kommen da mehr noch solche Sachen oder war das jetzt mehr mal so ein Testballon rund um diese WWDC-Ankündigung?
1: Also ich weiß von einem weiteren englischsprachigen Podcast, wo dann eine der Chefentwicklerinnen von Apple aus der Softwaresparte auch dabei war und auch etwas erzählt hat. Also das, das war schon eine breit angelegte, in Anführungszeichen breit angelegte, aber ja doch schon sehr, sehr spürbare Offensive, die man da gegangen ist. Und es ist ja auch so, dass man ja auch in den letzten Jahren bei der WWDC gesehen hat, immer mehr Podcaster halten dort Live-Events vor Ort ja. ab und haben dann auch Apple Top-Manager dann zu Gast, die dann dort redet und eine Antwort stehen. Also Apple hat durchaus Spaß und Freude gefunden an den Podcasts, die man am Anfang ja so völlig ignoriert hat, weil man so eher an den klassischen Medien ja, dann total. unterwegs war. Und da, da gibt es mittlerweile einen völligen Wechsel, was, was diese Anschauung angeht. Ja, also weg, weg eigentlich von den klassischen Medien hin, eben auch zu YouTubern, die sind ja auch sehr ja. mittlerweile hoch im Kurs und eben auch erfreulicherweise für uns Podcaster.
0: Ja, Apfelfunk Hörerinnen und Hörer wissen es schon lange, Podcasts sind der neue heiße Scheiß. Schon seit drei Jahren. <lacht> mindestens. mindestens. <lacht> genau. Mindestens, Oder maximal. Nein, maximal. Da kam der große, da kam natürlich der große. <lacht> genau. Nee, das ist schon cool, ja. ja. Das, das freut uns natürlich als, als Podcaster. Weil man ja letztendlich immer auch. Ähm, ja, es ist natürlich cool, wenn solche Leute in die großen Podcasts gehen und man merkt ja generell, dass das stellt man ja fest, dass auch wenn du Medien liest, wenn du Totholz-Medien liest zum Beispiel selbst, da stellt man ja auch fest, es gibt immer mehr Podcasts, ist ein Thema, plötzlich machen sie eigene Podcasts etc., da wird experimentiert mit Audio in irgendeiner Form, das ist super spannend, definitiv und es freut mich, wenn der Phil Schiller da vorbeigegangen ist und es lohnt sich, wir verlinken das Ganze in den Show Notes, lohnt sich durchaus da mal ähm, reinzuhören, ist, ist unterhaltsam, gell?
1: Ist in der Tat eine sehr unterhaltsame Folge, also 40 Minuten ungefähr mhm. oder ja, 45 Minuten dauert das Interview mit Phil Schiller, danach äh, geht es dann regulär weiter mit der Folge, aber das, das sind durchaus, ist ein durchaus unterhaltsames und, und auch, finde ich, sehr informatives Gespräch, Absolut. Nicht jetzt so, es sind nicht die Breaking News, die natürlich Nein. darüber kommen, aber, aber es ist eben sehr viel dort erzählt worden, eben atmosphärisch auch über diese WWDC, wie sie ausgerichtet wird, warum man sie eben nur begrenzt groß macht und nicht immer größer, aber auch mit der Ankündigung versehen, dass Apple durchaus vorsieht, mehr und mehr dann auch Leute zu beteiligen, die nicht dabei sein können. Ja. Also Sie haben es ja in den letzten Jahren ja schon sehr aufgebohrt, dass du eben alles Mögliche auch im Livestream mitverfolgen kannst, parallel zum Event, was es damals immer nur hinterher als Video gab. Mhm. Was ja auch ge sich geändert hat, ist, dass man früher konnte man nur die Slides sehen in den Videos und dann halt den, die Stimme obendrauf von dem, von dem, von, ja, von dem Vortragenden von Apple Jetzt ist es auch so, dass man tatsächlich dann eben auch dann den Vortragenden sieht. Also man hat wirklich mehr das Gefühl auch, dass man irgendwie dieser Veranstaltung aus der Ferne beiwohnt und da sind sie durchaus auch auf dem Trip, dass sie sagen, das könnte man eben auch noch vielleicht noch ausweiten, da arbeiten wir dran. Es wird natürlich niemals das WWDC-Erlebnis vor Ort ersetzen, mhm. aber zumindest ein etwas, ein etwas näher dran bringen.
0: Ja, das ist spannend. Also es wird spannend, könnt ihr euch schon mal aufschreiben, 3. bis 7. Juni, da, da geht was dort bei Apple. Die Frage, die sich mir gerade stellt, wenn ich das so sage, das ist nicht geplant, ist natürlich schon, ähm, was geht denn eigentlich noch am ähm, 25. Ja. März. Weil wir hatten, ja, ganz ist, ehrlich gesagt, eine geile ja. Apple-Woche. Montag, Dienstag, Mittwoch, Waff. Ja,
1: sie, sie ist noch nicht vorbei. Ich ja, genau. Meine die es geht die ja zweite Frage, die sich stellt, was, was, äh, genau, was passiert noch bis Freitag? Das mhm. ist natürlich für uns ein bisschen schwierig, weil wir jetzt ja am Donnerstag erscheinen und dann möglicherweise dann durch die Neuigkeiten schon ganz schnell wieder eingeholt werden. Ja gut, Aber lass wir uns
0: mal ein bisschen spekulieren. Komm, das machen genau, wir. Genau, beantworten wir, dann, wir das doch genau. mal zuerst. Genau. 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 Also, genau. Man rechnet ja nach wie vor mit AirPower, Aha, ja. Und man spricht ja auch schon länger vom neuen iPod Touches. Und wenn man jetzt guckt, wie diese Woche sich angeht, dann wäre es, sage ich mal, nicht mehr eine Riesenüberraschung, wenn zum Beispiel, ich spekuliere, Apple am Donnerstag den Air Power vorstellt und am Freitag als kleinen Abschluss noch neue iPod Touches bringt. Würde ja. absolut, wäre absolut im Bereich des Möglichen, dann hätte nämlich Apple quasi sämtliche Gerüchte dahingehend bestätigt, dass sie das alles so rausgebracht hätten ja, ja
1: und, und passt ja auch, finde ich, von der, vom Nachrichtenwert ganz gut rein. Natürlich. Also, was wir von analysiert haben, wir haben ja hier eine Reihe von Updates, die wir als Apple-Analysten halt durchaus spektakulär finden, aber die jetzt ja so, so rein vom Markt her betrachtet, ja jetzt nicht unbedingt ein eigenes Event rechtfertigen oder unbedingt ja. in einem Event erwähnt werden müssen. Und das gleiche gilt ja für Airpower. Bei AirPower, natürlich ist es irgendwie spektakulär aus Apples Sicht, aber natürlich auch etwas unspektakulär, weil es so ewig gedauert hat. Insofern wäre das Pressemitteilungsformat optimal für die AirPower zur ja, Präsentation. Ja,
0: das ist ja ganz leicht verspätet, so ja. und, mh, fast zwei und der, Jahre. Der,
1: und der iPod Touch, ja gut, ich meine der iPod Touch ist halt in die Jahre gekommen, wird mhm. jetzt auch irgendwie ein Update erfahren. Es mhm. passt einfach. Also ist, ich würde mich nicht wundern, wenn wir am Ende dieser Woche dastehen und sagen, hey, alles so eingetreten.
0: Ja, genau. Und ich meine, also man muss ja schon sagen, du hast vorhin gesagt, rechtfertig kein Event, gebe ich dir bei AirPower etc. bei allem natürlich recht, aber wenn du das in Summe anguckst, also was Apple im Oktober in New York für die neuen iPad Pros gemacht hat, da hätte man locker jetzt ein Event machen können, nur um die neuen iPads, die neuen iMacs, all diese Dinge, das hätte ein Event gegeben, es wäre ein spannendes Event gewesen. Also machen wir da uns nichts vor. Da gebe ich dir
1: recht. Also wir haben im letzten Jahr, haben wir ja auch über Events gesprochen. Da haben wir beim Event in der Summe nicht so viel gesehen wie in dieser Woche. Jetzt genau. in diesen drei Tagen schon ein Pressemitteilung. Ja.
0: Genau. <lacht> genau. Und das bringt uns natürlich automatisch zur Frage, ja, aber was ist denn jetzt am Montag? All oh, die ja. geile Hardware ist draußen. Der Zayer hat ja sogar seine neuen Apple Watch Bänder gekriegt. Die wurden nämlich heute auch noch. Es gab so eine Frühlingsedition wieder mit Farben, die ich dann nicht unterscheiden kann. Aber viele freuen sich, weil die Farben leicht anders sind. Also auch da gab es neue Sachen. Ja, was ist denn dann? Also wir wissen ja letztendlich, was kommt. Apple hat ja wirklich nicht versucht zu vertuschen in der Einladung. Es geht ja um diesen Videostreaming-Dienst. Und für mich stellt sich eigentlich nur eine Frage. Wenn du das so machst, wenn du in der Woche vor dem Event... All deine neue Hardware raushaust, damit du am Event selber quasi nur noch den, das Spotlight, den Fokus der Weltöffentlichkeit auf deinen neuen Videodienst richten kannst und keine Ablenkung durch irgendwelche blöde Hardware erfahren musst, so wie das Apple jetzt macht, dann stellt sich ja für mich, es, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie man das analysieren kann. Apple ist das so unglaublich wichtig, dass sie wirklich nicht wollen, dass irgendeiner dieser Journalisten am Schluss noch über AirPower schreibt. Die sollen bitte am Dienstag nur über diesen Videodienst schreiben. Hm. Oder andererseits, das ist jetzt meine kleine Strategie, oder so, so, so sehe ich das Ganze, das Ding wird so scheiße langweilig, dass jedes kleine <lacht> Hardware-Teilchen und sei es nur der AirPod, sei es nur das Wireless-Charging-Case vom AirPod, hätte dem Ding sofort die Show gestohlen. Drum muss man alles vorher raushauen und dann quasseln sie ein bisschen über irgendwelche blöden, langweiligen Serien, die sowieso nie nach Europa kommen. So sehe ich das.
1: Ja, interessante These, ja. Also, <lacht> ich muss lachen. Das ist in deiner, in deiner typischen, unverblümten Art. Aber vielleicht triffst du den Nagel auf den Kopf und nächste Woche klopfe ich dir auf die Schulter virtuell und sage, ja, du hast es vorher gesagt. Es es ist erstmal ein Wagnis, was sie eingehen. Also mhm. diese, sie, 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 ebnen ja wirklich hier den Weg. Sie, sie Absolut. roden den Wald, damit es eine riesige genau. Schneise gibt. Genau. Und kein Baum, kein Baum, Hardware-Baum im Wege steht, äh, auf dem Wege zu diesem, diesem wahrscheinlicher Service-Event, was ein ja. Streaming-Dienst zum Inhalt hat. Das ist ein interessanter Move. Und wer, wer, Erinnern uns mal, wann macht Apple denn Ähnliches? Mhm. So in dem Maße haben wir am Anfang der Sendung schon festgestellt, nie. Also das, das ist wirklich einzigartig, was wir diese Woche hier erlebt haben bislang. Ja was sie wohl schon mal gemacht haben, ist ja eben, und da, da spreche ich immer von einer Art Überlaufventil, mhm. dass wenn sie nämlich dann irgendwie feststellt, im Vorfeld eines Events, einer Keynote, okay, die geht über zwei Stunden, es wird langsam schwierig, wir kriegen nicht alle Neuigkeiten vernünftig präsentiert, ja. dann haben wir es ja tatsächlich schon erlebt, glaube vor der WWDC war das immer mal der Fall oder auch vom September-Event, eine Woche vorher gibt es dann irgendwie ein Briefing oder eine Pressemitteilung und dann hauen die schon irgendwas raus und alle Welt wundert sich, kratzt sich am Kopf und sagt, Moment, nächste Woche ist doch Event, ja. warum denn jetzt schon? Und hinterher wurde Wurde einem immer klar, okay, die hatten so viel anzukündigen, mhm. das musste erstmal weg. Die brauchten so, die mussten so ein bisschen ablaufen lassen. Ja, ja, genau. Und jetzt lassen sie hier massiv ablaufen. Sie lassen massiv ablaufen, so viel wie noch nie. Eigentlich alles, was an Hardware vorstellbar ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ja,
0: massiv, wirklich massiv. Und,
1: und, und man fragt sich natürlich, ähm, geht die Rechnung auf? Also ist das jetzt tatsächlich so, wie du spekulierst, weil sie. Dann befürchten, dass dass jede Hardware spannender sein könnte, oder haben wir da so ein Mega-Event, so eine Mega-Präsentation vor uns? Ich meine auch der die 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 Auswahl des Ortes ist ja ähm, hoch und heilig. Bislang war ja, das ja. Steve Jobs, Theater ja nun wirklich äh, nur der, der, der Kernpräsentation. Genau. genau iPhone, das ja, genau. war dann nur das iPhone durfte dort vorgestellt werden. Bislang also diese Symbolik durch durch Minimalismus in der Auswahl dieses Ortes hat ja auch irgendwie muss kann man auch nicht unterschlagen und da, da bin ich wirklich mal, ja, also gespannt, vielleicht, weiß nicht, im, im neutralen Sinne muss ich sagen, ich bin sehr gespannt, was uns da am kommenden Montag am Abend deutscher Zeit erwartet, was, was die uns da noch zeigen werden oder wie sie uns das zeigen werden, was wir erwarten oder ob die da vielleicht noch was ganz Großes aus dem Hut zaubern, das soll ja auch Leute geben, die spekulieren, dass da noch ein Fernseher als Gimmick kommen könnte
0: ja. <lacht> ähm, du, ich meine, wenn Sie jeden Schauspieler und jeden Regieassistenten mal vorstellen, der da ihre drei Serien dreht, dann kann das natürlich auch lange dauern. Nein, also ihr seht, ich bin natürlich da, ich, ich erwarte mir tatsächlich nicht so viel davon. Aber es ist natürlich so, strategisch ist das wahrscheinlich eines der wichtigsten Events für Apple, weil es quasi ganz klar zeigt, wir haben schon oft drüber gesprochen im Apfelfunk, Apple entwickelt sich immer mehr Richtung Service. Weil, ja, die Hardware zum Beispiel, das iPhone verkauft sich ja weniger. Also das, das wissen wir alles. Von dem her ist das schon sehr, sehr wichtig. Das ist wichtiger wahrscheinlich, als als Apple Music vorgestellt wurde. Weil es quasi eine, noch ein klareres Commitment in diese Richtung darstellt. Ich lasse mich natürlich super gerne überraschen. Ich bin auch sehr gespannt. Ich werde, ich werde ganz gespannt um 19 Uhr Schweizer und Deutscher Zeit da sitzen und mal gucken. Es gibt, wird ja live gestreamt, das Ganze. Kann sich ja im Internet angucken. Aber ich habe einfach nicht so hohe Erwartungen, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Das mag natürlich mit mit dem Thema Videofernsehen, das mich mäßig begeistert, zusammenhängen. Hängt nicht damit zusammen, dass ich nicht eingeladen wurde, um das einfach auch mal <lacht> auf den Tisch zu bringen. Ich habe mich vorletzte Woche kurz geärgert, dachte, es wäre schon geil gewesen. Und jetzt aber nach dieser Hardware-Woche muss ich sagen, hey, zum Glück gehe ich da nicht hin. Die sprechen da nur über, über irgendwelches Videozeug und ich sehe gar keine Hardware, die mich eigentlich interessiert. Ähm, bin ich ganz froh, sitze ich zu Hause. Aber ähm, ja, ich, ich habe tatsächlich nicht so hohe Erwartungen, aber wenn ich natürlich überrascht werde, weil Apple das ganz anders macht oder größer, neuer, whatever, ja klar, dann bin ich super, super gespannt und ihr werdet nächsten Mittwoch von uns ja hören, was wir davon halten, aber meine Erwartungen sind doch eher tief.
1: Ja, und es stellen sich ja auch einige Fragen, die... Auch daher rühren jetzt aus unserer europäischen Sicht das die kommt Frage. Noch dazu. Die Frage nämlich, wir haben ja durchaus Erfahrungswerte mit, mit neuen Services von, von Apple in den letzten Jahren gesammelt. Und die lauteten ja meistens, dass Services, die gestartet wurden, und das galt ja auch zum Beispiel für die TV-App, also so, wenn man jetzt in der Chronologie der Ereignisse mal, genau, ja, die, die, die startete als vornehmlich amerikanisches Projekt. Und die, sie kamen später auch dann nach Europa, aber sie ist ja bei weitem nicht der Türöffner, so wie in den USA, in dieser speziellen TV-Landschaft, bis heute nicht. Und da frage ich mich natürlich, wenn es um Services geht und sie ziehen das Ding wirklich international ja auf. Es ist ja wirklich so, sie einerseits Journalisten aus aller Welt, wir mhm. wurden eingeladen, andererseits promoten sie ja auch dieses Event, dass alle es sich möglichst dann auch irgendwie reinziehen und... Was, was ist denn, wenn da ein cooler, cooler Service, ein also cooler Service, ein cooler Streaming-Dienst mit, mit tollen Serien, Anführungszeichen, da gezeigt wird. Und dann sitzen die Zuschauer in Europa und denken: Oh, cool, möchte ich sehen, möchte ich sehen. Und dann heißt es ja America First. Ne? In einem Jahr ja, das, vielleicht mal. Das kann nachdenken. man sich
0: tatsächlich eigentlich nicht unbedingt vorstellen. Ich gebe dir recht, wir haben eigentlich eher eine schlechte. Historie, was das anbelangt. Wir Schweizer sowieso, wir kriegen praktisch gar nichts von dem Zeug. Bei uns kann ja nicht mal Apple TV, hat ja nicht mal serie drin, by the way. Und die TV-App, die kenne ich wirklich nicht, weil, ja, wir haben sie halt nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich meine, du hast gesagt, es werden Journalisten aus der ganzen Welt eingeladen, eben auch aus der Schweiz. Es wird riesengroß aufgezogen im Vorfeld. Die ganze Hardware wird vorher schon rausgehauen. Es wird live gestreamt, etc. Also ich glaube schon, dass Apple das wahrscheinlich ziemlich international aufzieht. Weil sonst... Ja, Ich meine, sonst würden sie schon mal keinen europäischen Journalisten einladen, wenn ja, sowieso klar ist, dass das erst sie. im halben Jahr kommt. Beim HomePod wurde niemand eingeflogen, als der vorgestellt wurde, weil man wusste, es dauert noch relativ lange, bis der dann kommt. Also von dem her gesehen, das müssen sie glaube ich schon. Ich glaube, da müssen wir uns für einmal gar nicht so Sorgen machen. Das Ding kommt wahrscheinlich relativ zeitnah auch zu uns.
1: Ja, dennoch die Frage, in welchem Umfang? Also ja, da gut, wird immer was kommen. Das ist die Frage, aber ja klar. Gibt, gibt, es, gibt es Einschränkungen für den europäischen Markt?
0: Oder ist ja bei Netflix ist es nicht anders. Guck mal in den, in den USA Netflix, dann denkst du plötzlich, wow, krass, was da alles drauf ist. Da ist ja wow. nur ein Bruchteil bei uns in Europa oder in der Schweiz zumindest, wo ich es kenne, drauf. Also da hast du recht. Es kann natürlich sein, dass sie den Dienst starten, aber die ganz coolen Sachen sind <lacht> alle nur US-only zuerst mal.
1: Also was ich, was ich damit sagen wollte, war nur, dass letztendlich ja diese... Mi Mixtur aus mhm. Hard und Software oder Services in der Vergangenheit, die immer dafür gesorgt hat, dass für jeden irgendwo was dabei <lacht> genau. war. Selbst wenn man es nicht unbedingt so kaufen den wollte.
0: Frick. Genau, der genau, aber
1: es, es war irgendwas zu bestaunen. Es gab irgendein Update, es gab irgendwas Neues, dann auch im, im Apple-Online-Store oder in den Apple-Stores zu kaufen hinterher. Und wenn es die TV-App bis heute nicht in der Schweiz gab oder gibt, dann aber doch zumindest irgendein anderes Gadget, was ja. da vorgestellt wurde. Und das, und das ist, glaube ich, schon, das ist so eine All-In-Strategie, die man da macht. Einerseits natürlich ein klares Statement, dass man damit eingeht, nämlich eben, was du von sagtest, Dienstleistung ist uns wichtig, Dienstleistung das ist der Wachstumsmarkt, wir reden nicht mehr über Hardware, wir, wir machen Hardware, wir bringen sie heraus, aber wir fokussieren uns jetzt momentan ganz stark eben auf diesen Services-Sektor, Ja. aber natürlich eben verbunden mit vielen neuen Fragestellungen.
0: Ja. ja, ganz genau, also das, ja, wie gesagt, ich bin super gespannt, aber ich erwarte mir persönlich nicht allzu viel davon, aber ähm, wir lassen uns ja eigentlich am liebsten, lassen wir uns ja überraschen, oder, so wie diese Woche. Paff, paff, bum, bum. Also von dem her darf da natürlich <lacht> durchaus am Montagabend unserer Zeit, darf da ein Feuerwerk gezündet werden. Wir werden nächste ja, Woche ausführlich darüber berichten.
1: Und was man ja lobend erwähnen darf und kann und möchte, ist ja auch, dass aus unserer Sicht der, der Termin optimal gewählt ist, denn das wird am Montagabend da ja, gezeigt. Ja, da guckt schon inzwischen
0: drauf, dass sie das beim Apfelfunk nicht, nicht versauen.
1: Glaubst du, dass das Tim Cook das auf seinem iPad-Mini dann <lacht> ja, im ja, Kalender schneidet? Genau. Ich habe schon kurz hat. geguckt, wie ist das schon wieder Mittwoch. mit dem
0: Apfelfunk? Wann kommen die raus? Ah, Mittwoch, ja, okay, dann mache ich es Montag. Ja, nee, aber da hatten wir, da hatten wir in letzter Zeit relativ oft eigentlich, eigentlich schon seit einiger Zeit immer Glück. Also dieser ja. Mittwochabendaufnahme und Donnerstagmorgen früh quasi Release-Termin vom Apfelfunk, der ist Apple-technisch recht clever gewählt.
1: Ja, wobei wir hatten nur noch ein paar Folgen, da sind, da sind wir tatsächlich einen Tag später
0: genau. dann erst angetreten, Gab's weil wir ja immer schon.
1: sagen, wir, wir wollen nicht der Schnellste sein, sondern eher den Gründlichkeit vor Schnelligkeit, dass wir eben die Möglichkeit haben, uns dann diese Sachen auch nochmal genauer anzusehen, genauer zu analysieren, auch nochmal dann erste Einschätzungen und Berichte zu lesen und da ist ja dieses Event wirklich mit dem Montag perfekt gelegen, sodass wir dann am Mittwochabend ganz normal genau. aufnehmen können. für Wir wollen Donnerstag nicht
0: die kaufen. Ersten sein, aber wir sind die Besten bei der Analyse. Punkt. <lacht> oder die Unterhalter oder was auch immer. Aber du hast dann den, den Abend der starken Statements. Ich habe immer starke Statements. Vor allem, wenn ich kaum mehr sprechen kann, da muss ich natürlich gucken, dass ich noch ein bisschen was raushaue, was in Erinnerung bleibt, damit nicht alle sagen, ja, war spannend, die 161, aber du, ja. der frick mit seiner Scheißstimme, das war echt mühsam. Also von ja, dem her muss man schon gucken, dass man da noch ein bisschen was machen kann.
1: Ja, ich fragte mich schon, welches, welches Kraut denn in deinem Kräuterbonbon noch so drin ist. Ja,
0: oh, jetzt aber nicht, jetzt kein Link nach Holland und so, dann wird es dann gleich ganz grenzwertig. Hat der Zaya was mitgebracht? Nein, aus Holland. Nein, 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 überhaupt nicht. Ich habe das ganz offiziell bei uns am Kiosk gekauft okay. und ist auch zuckerfrei, by the way. Ja, du, ähm, lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Ähm, wo wir natürlich eine spannende Frage wieder haben, die uns, wie immer, auch interessiert, aber wir haben natürlich auch letzte Woche schon eine spannende Frage gestellt, die ja durchaus, ähm, vielleicht zuerst, bevor wir zu den Resultaten kommen, wir haben ja über, über die iPhone-Hintergrund, unsere, über unsere Wallpapers gesprochen, wir haben extrem viel, extrem cooles Feedback von euch bekommen. Ganz viele haben uns geschrieben, wow, ich hätte ja nicht gedacht, also das, was ich gesagt habe im Podcast, hey, ich hätte nicht gedacht, dass der Malte auch so ein Freak ist mit Wallpapern. Das Gleiche haben wir in zahlreichen Zuschriften von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bekommen, die gesagt haben, ja, ich bin auch so einer, aber ich habe noch nie von einem anderen gehört. Schön, dass jetzt zwei darüber <lacht> sprechen. Es war lustig. Es ja. hat euch wirklich animiert, uns Feedback zu schicken. Das war sehr, sehr cool. Und wir hatten ja die Frage, wie wichtig ist dir denn dein iPhone-Hintergrundbild? Und da ist ja jetzt eine recht, ähm, ich sag mal, durchmischte Verteilung, oder?
1: Ja, aber ich hatte nebenbei ge gesagt, niemals erwartet, dass es so ein einsames Hobby oder so eine einsame Leidenschaft ist, dass man Wallpaper mag. Fand ich auch sehr interessant.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja. Ja, genau. Ich glaube, es machen viele, aber alle haben das Gefühl, die seien die Einzigen. Ja, die, sind genau. die ganz die einsamsten, aber in Wirklichkeit <lacht> machen es ziemlich viele, weil wenn du bei uns guckst, im Moment haben, Stand kurz vor 12, ich mache nochmal Refresh, kommen ja mal ein paar dazu, 2078 Teilnehmer mitgemacht und da das Größte ist mittelmäßig wichtig bei der Frage, wie wichtig ist dir dein iPhone-Hintergrundbild mit 39,5%. Aber dann, dann kommen dann gleich wichtig mit 36,4%. Also alles in allem, wenn man das jetzt zusammenrechnet, Ah, mein fünfter Whisky, der war echt halt schwierig. Was rechnen wir denn dann? Auf jeden Fall ähm, sind ja 75, also drei Viertel eigentlich sagen, entweder ist es ihnen wichtig oder, oder mittelmäßig wichtig. Das ist schon ja. cool. Stärkt,
1: stärkt, stärkt unsere Argumentation und Forderung, was heißt Forderung, unseren Wunsch danach. Genau. Unsere
0: Forderung, der Apfelfunk fordert, <lacht> genau. Kein hey, genau. Apfel jetzt mal.
1: Ich bin jetzt schon ein bisschen sehr politisch unterwegs heute Abend hier. Nein. <lacht> unseren Appell, unseren Wunsch an Apple doch dem Thema Hintergrundbilder, was wir letzte Woche hatten, dann etwas mehr mehr Augenmerk noch zu schenken, mehr Möglichkeiten und vielleicht auch sowas Rotierendes oder so. Also genau. wenn, wenn diese Umfrage eines gezeigt hat, dass dann da durchaus ein, ein großes Feld an Wertschätzung dann da wäre ja. für so eine Softwarefunktion.
0: Absolut, weil es gibt dann schon 22,6% die sagen nicht wichtig und 1,5% Prozent, die sagen ich besitze kein iPhone. Das sind die, die auch vom Android mitgemacht haben. Nein, das können auch die mit dem iPad sein. Gibt ja die Funkgeräte-App für alles. Für Android, fürs iPad, fürs iPhone. Wir sind quasi durchgängig abgedeckt. Könnt ihr überall mitmachen. Ja, jetzt die aktuelle Frage, die beschäftigt sich natürlich mit einem aktuellen Thema, oder Malte?
1: Ja, die ist extrem aktuell. Also wir werden sie dann auch dann, tatsächlich schon am Montag stoppen, weil sie dann sonst <lacht> noch keinen Sinn mehr macht. Genau. Sie lautet, mit welchen Erwartungen siehst du dem Event am 25. März nach den Ankündigungen dieser Woche entgegen? Also es ist eine ganz interessante Konstellation, die wir so niemals vorgefunden haben und die ja nun
0: eben die Frage aufwirft, die wir gerne an euch weitergeben möchten. Ja, genau, zum Glück habe ich ja nicht versucht, irgendjemanden in irgendeine Richtung zu beeinflussen bei diesem Thema. Nein, ähm, Drum gibt es <lacht> quasi die Auswahlmöglichkeit hohe Erwartungen mittelmäßige Erwartungen, niedrige Erwartungen, welches Event? Keine Ahnung. Also das ist uns sehr wichtig, kann ja sein, dass ihr nach der Hardwarewoche denkt, hey, das Event, was für ein Event, interessiert mich null und nada, weil ich habe ja jetzt, was ich brauche. Von dem her gesehen, ja, das sind die Möglichkeiten, interessiert uns sehr, wir werden das dann am Montagabend abstellen, weil ja, klar, danach ist es ja dann durch und dann über diese Resultate im nächsten Apfelfunk berichten. Ja, Stimme hin oder her, aber ein Feedback muss noch rein, oder? Klar, gehört dazu. Klar, gehört dazu, immer. Magst du mal anfangen? Genau, ich
1: nehme mal das erste Feedback und das ist auch ein ganz aktuelles, was jetzt dann ich glaube, das ist sogar heute noch eingegangen. Ja, heute uh. ist es eingegangen, genau. Und zwar hatte Jörg uns geschrieben, letzte Woche ging das Thema durch das Internet, dass die Airpods recht hohe Strahlungswerte aufweisen. Auch wenn es kein schönes Thema ist und bestimmt auch Fachexpertise notwendig ist, kann es aber vielleicht hilfreich sein, die User zu diesem Thema zu sensibilisieren. Vielleicht verbessert sich ja auch etwas mit der zweiten Version der Airpods. Ich trage sicherlich keinen Aluhut, aber ich war mir dieser Gefahr bis jetzt nicht wirklich bewusst und ich konnte mir vorstellen, dass es anderen genauso geht. Ich gehe zumindest jetzt etwas bedachter mit dem Tragen der AirPods um. Ich glaube, Jean-Claude, wir müssen erstmal so ein bisschen aufklären, was war denn eigentlich die Nachricht, die da kursierte?
0: Genau, es ging, es war glaube ich von der amerikanischen Universität, die da haben Forscher gesagt, also äh, letztendlich ist es die gleiche, die gleiche Thematik, die man schon länger diskutiert, dass quasi so, solche Strahlung halt das Gewebe im Kopf erwärmen können. Das ist nichts Neues. Das weiß man beim Smartphone. Das weiß man bei jeder Art von Strahlung. Bei Bluetooth ist da nicht anders. Aber die Forscher haben gesagt, hey, die haben quasi darauf hingewiesen, ja, aber solche Dinge wie zum Beispiel die AirPods, es geht aber nicht nur um die AirPods, es geht letztlich um alle Bluetooth-fähigen in ihr Kopfhörer, die halt so nah und so direkt, ja, sogar zum Teil im Kopf drin sind da sei doch quasi das potenzielle Risiko viel höher. Und das ging natürlich logisch, weil es auch um die Airpods ging, ging das quasi einmal durch die Welt. Jede Gazette hat einen Baum gekillt dafür und hat das groß vorne drauf gedruckt. Ja, genau. magst du mal was dazu sagen? Es, 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 er, hat ja, er hat ja geschrieben, der Jörg, da ist bestimmt auch Fachexpertise notwendig. Von dem her mhm. braucht es mich ja nicht bei der Diskussion. <lacht> ähm, also leg du mal los, lieber Malte.
1: Ach Gott, ja, da hast du den, den schwarzen Peter ja ja, ganz ganz zugeschoben. <lacht> ich, bin, ich, bin kein, ich bin beileibe kein Strahlungsexperte, aber ich habe dieses Thema auch mit Interesse gelesen. Ich habe einen Aluhutdetektor ähm, bei
0: mir eingebaut. Da brummt es dann immer ganz rot bei mir.
1: <lacht> Ist das nicht so dass das dieser SAR-Wert ist, von dem du von gesprochen hast, mit der Erwärmung und so.
0: Ja, unter anderem. Der SAR-Wert ja. ist eines dieser quasi Kriterien, anhand man quasi bemessen kann, wie stark so ein Teil strahlt, beziehungsweise wie stark die Strahlung des Devices eben andere Sachen quasi anregt. Ja, genau.
1: Das ist also Ich, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann es nicht bewerten, weil ich habe nicht den fachlichen Background, dass ähm, jetzt, ja, einzuordnen, Ob das stimmt oder nicht stimmt, auf jeden Fall lese ich auch solche Geschichten und, und frage mich natürlich dann manchmal eben auch einfach, indem ich reflektiere, wie sehr haben eigentlich die Dinge auch Einzug gehalten, wie sehr hat sich dann das, das Alltagsverhalten geändert, beziehungsweise man hat mit Funktechnologien immer mehr zu tun und da kann man natürlich schon feststellen, dass es eine deutliche Zunahme auf jeden Fall erstmal gegeben hat, unabhängig von der Frage, ob schädlich ist oder nicht. Klar. dass man eben sehr viel mehr wireless unterwegs ist, als das sicherlich vor zehn Jahren war. Wenn ich alleine bei mir gucke, ich ja, habe die, die Apple Watch, die sowohl Wi-Fi als auch dann cellular kann. Ich habe hab die Airpods, ich habe dann das Smartphone, ich habe ein iPad und so. Und ja, da kommt schon einiges zusammen.
0: Absolut, definitiv. Ähm, bei mir ist es so, ich meine, ich, ich finde, man, man muss und es gibt ein paar Dinge, die man unterscheiden kann. Es gibt ja die, die quasi auf diese Strahlung in irgendeiner Form reagieren, also die das wirklich spüren, die wirklich sagen: Hey, ich schlafe schlechter neben dem Antennenmast oder nicht. Das glaube ich. Ich glaube, da ist auch viel Hysterie drin, klar, keine Frage. Aber das glaube ich tatsächlich. Ich kenne auch so Leute, denen den glaube ich das. Muss ich sagen: Okay, Scheiße, Pech für dich. Ich habe zum Glück nicht. Und dann aber ist ja die generelle Diskussion, ist natürlich die, ist das denn wirklich schädlich? Und ist das böse? Und sterben wir alle? Und haben wir da eigentlich schon einen Killer im Kopf? Und da glaube ich halt, es ist wie, es ist so ein bisschen wie bei, bei bei anderen Diskussionen, sei das jetzt die ganze Homöopathie oder andere Geschichten. Ich mache es mir da vielleicht ein bisschen einfach zugegebenermaßen, aber ich sage es einfach so. Gerade weil wir das Ding ja unendlich oft brauchen. Jeder hat inzwischen ein Smartphone. Weltweit gesehen hat fast jeder schon ein Smartphone. Das aber nicht erst seit heute und gestern, sondern seit mindestens fünf, sechs, sieben, lass es zehn Jahre sein. Und man kann immer noch nicht beweisen, dass es schädlich ist, geschweige denn, dass jemand wirklich dran gestorben ist. Und für etwas, was so unglaublich oft genutzt wird und wo überall Strahlen da sind, die uns alle ja totpusten, da hätte ich eigentlich, wenn es so gefährlich wäre, inzwischen einen Beweis erwartet. Und den gibt es immer noch nicht. Das schließe ich für mich persönlich draus, so schlimm kann es nicht sein. Ob es total harmlos ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Gehe ich auch nicht unbedingt davon aus. Aber im Umkehrschluss, so schlimm kann es nicht sein. Und diese ganzen Schlagzeilen, die man immer sieht, das sind eben halt Schlagzeilen. Es ist natürlich ein ja. tolles Thema. Wow, oh, deine AirPods brutzeln dir dein Hirn weg. Aber ich halte das für großmehrheitlich Quatsch.
1: Ja, zumindest stellen sich einem als Laien ja durchaus einige Fragen, wenn man diese Studien die, deren Ergebnisse kolportiert werden, sieht und, und bestimmte andere Faktoren statistischer Natur sieht. Bei mir ist das immer so, gar nicht mal jetzt bezogen auf die Airpods, aber kürzlich hatte ich dann auch wieder gelesen, dass ähm, wie viele Feinstaubtote es mhm. irgendwie in Europa gibt. Das, eine, eine, das war eine irrsinnige Zahl, die da genannt wurde, laut mhm. einer neuen Studie. Menschen, die jetzt dann an den Folgen von eben dieser, mhm. dieser Belastung durch Feinstaub, von Diesel und so weiter dann eben ums Leben gekommen sind. Und ich frage mich dann halt bei solchen Gelegenheiten immer auf der einen Seite, lese ich dann von Statistiken, dass die Lebenserwartung der Menschen im Schnitt immer mehr steigt. Mhm. Und auf der anderen Seite lese ich dann eben von einem angeblichen Massensterben durch diese Belastung. Dann frage ich mich immer, erhöht, erhöht es die Sterblichkeit dahingehend, dass die Leute noch viel älter werden würden, als sie es ja, jetzt genau. schon sind? Oder ist es dann tatsächlich... Ähm, so, dass es dann selektiv Leute betrifft, also das wird, finde ich, und das macht es dann, das, das ist diese Komplexität bei diesem Thema, ja. das kann man irgendwie nie so richtig so herauskristallisieren, und ja. da frage ich mich natürlich auch, wie steht es denn dann mit dem Rauchen und so weiter, wie, wie ist das in im Kontext zu sehen, oder ist das auch herausgerechnet worden, dass die Leute sich möglicherweise noch anderer Schadstoffe aussetzen, und so weiter mhm. und so fort. Also es ist sehr sehr komplex, und deshalb auch, ich will diese Airpods-Sache nicht vom, vom Tisch wischen, wie Nein. gesagt, mir gibt es auch zu denken, aber auf der anderen Seite denke ich eben auch dann nicht nur eben, dass ich mir jetzt dann, dass, dass es mir Angst einjagt, sondern ich denke eben auch, dass ich dann mir Fragen stelle dazu, wie das in unserer komplexen Welt einzuordnen ist und ja. was ich denn davon halten soll. Und da komme ich auch jetzt dann häufig zu Ergebnissen, die, die deinen sehr ähneln, ja.
0: Ja, genau. Also ich will das nicht, ich will das nicht verneinen. Vielleicht im Umkehr, ich habe vorhin was von Globally gesagt und, und Homopathie, einfach um das noch einzuordnen, was ich damit meine, ist, da ist es zum Beispiel auch so, es gibt ja Leute, die schwören drauf, die sagen, ey, das ist das Beste und alles andere ist Mist und die blöde Chemie brauchst du nicht. Und da sage ich dann immer, ja, wenn das so wäre bei allen, dann. Ey, dann hätte sich das ja durchgesetzt. Dann, dann würden wir alle das machen und wir wären alle super gesund. Ist nicht so, also so einfach kann es nicht sein. Und genauso sehe ich es natürlich hier auch. Wenn das so schlimm wäre, wie ich immer wieder lese, ja, aber verdammt, dann hätten wir A, aufgehört damit und B, dann gäbe es ja Millionen von Toten schon. Passiert beides nicht. Also, weißt du, ich finde immer so, es ist halt, es wird extrem, extrem, ähm, ähm, kontrovers natürlich diskutiert und ich will auch überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es Leute gibt, die sehr empfindlich auf solche Dinge reagieren. Was mich ja noch interessieren würde, Jörg, du hast das ja geschrieben, ich finde, du hast es auch super spannend geschrieben, auch nicht so im Sinn von, ah, böse und ihr, ihr spricht immer über die AirPods und so, aber du schreibst, ich gehe jetzt zumindest etwas bedachter mit dem Tragen der AirPods um. Was heißt denn das? Was heißt denn bedachter? Tust du sie viel vorsichtiger ins Ohr oder nimmst du sie weniger oft mit? Weil ich ganz ehrlich gesagt brauche sie genauso oft wie vorher und das sind Stunden pro Tag. Ja, also ja interessante, ist eine, ist eine interessante Frage. Frage also, was heißt jetzt das? Also verzichte ich ja. dann ab und zu drauf oder nehme kabelgebundene? Das könnte man ja auch. Die strahlen definitiv nicht. Ähm, also ich ziehe da im Moment keine Konsequenzen. Einfach aus den gleichen Gründen, die ich jetzt vorhin erklärt habe. Weil ich das... Ich glaube das halt nicht so ganz.
1: Ja, ich sehe es ja sowieso so. Du bist mein Versuchskaninchen. Und ja, klar. Und so, deutlich wir noch Podcasts machen können, ähm, genau. klappt das schon.
0: Genau. Weil ich bin jetzt seit drei Wochen krank. Hm. Hm. Vielleicht doch Meinst mal. du, das hat mit den Airpods Ja, zu tun. Da, das ist so wer, eine, wer eine weiß. Eine Airpods-Grippe. Ja, wer weiß, wer weiß. Genau, vielleicht müssen wir doch mal probieren, wieder auf Kabel zurückzugehen. Genau. <lacht> so, jetzt machen oh. wir uns lustig. Das gesund. wollen wir natürlich eigentlich nicht. Nein, nein. nein, 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 nein doch, ein nein, nein, bisschen also. schon. Aber ähm, ja. es ist ein ernstes Thema, sagen wir es mal so, weil es viele Leute wirklich sehr, sehr weil das viele Leute ja. sehr, sehr ernst nehmen und sie auch schreckt. Also wir können es ja letztendlich nicht beurteilen, aber wir können halt mit unserem gesunden Menschenverstand gewisse Schlüsse ziehen und ich glaube, das darf man. Aber ähm, Experten oder Fachwissen in dem Sinn haben wir da natürlich nicht. Nur sage ich mal jahrelange Erfahrungen. aus der Erfahrung kann ich sagen, dass mir persönlich das ganze Zeug nichts macht, weil ähm, ich behaupte sogar nach einem dreistündigen telefonat mit dem iPhone am Ohr, da denke ich viel besser, weil da ist mein Gehirn so richtig schön durchgekocht.
1: Ich stutze gerade wir und gesunder Menschenverstand.
0: Ja, <lacht> also jetzt, jetzt, stellst du dein Licht unter den Scheffel, ja. <lacht> so, das, das haben wir schon. Ich würde, das würde ich uns durchaus, ähm, durchaus zusprechen. Ich würde auch zusprechen, dass meine Stimme nicht besser geworden ist in den letzten ein, drei Viertelstunden. Und drum, lieber Malte, wäre ich dafür, dass wir die Folge 161 schließen. Genau. Einverstanden?
1: Ja, ja, unbedingt. Also, ich könnte ja wie immer stundenlang noch mit dir weiter podcasten, aber <lacht> ja, ich, ich, brauche ja, ich, ich brauche deine Stimme ja nächste Woche. Also, was bringt es mir, wenn ich die jetzt dann zerstöre, dass wir drei Stunden podcasten und nächste Woche, wenn wir wieder mindestens genauso viel zu besprechen haben, oh, ja. dann, dann ist sie weg. Deshalb, wir müssen etwas, wir müssen etwas Haushalten mit deiner Stimme. Mit den Ressourcen, und genau. Das, das war die Woche der frohen Botschaften. Ich bin sehr gespannt, was nächste Woche kommt. Ich glaube aber ganz sicher, dass auch jenseits der Apple-Welt vielleicht die ein oder andere frohe Botschaft kommt. Warten wir es mal ab. Ich bin Na, gespannt. Genau. Genau.
0: Folgt uns mal ein bisschen auf Social Media. Da gibt es unter Umständen das eine oder andere zu lesen. Ihr werdet es sehen und ich freue mich auf jeden Fall schon auf nächste Woche. Natürlich zuerst mal aufs Event, aber dann vor allem eigentlich noch viel mehr auf die Diskussion mit dir und mit unserer Hörerschaft, was da so alles kam. Und darum sage ich wie immer Tschüss aus Bern und bis zur nächsten Woche.
1: Ja, auch liebe Grüße von der Nordsee. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik